0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos de este viernes 18 de marzo, un aniversario más de la expropiación petrolera. Uh, y estamos aquí en Radio Nam arrancando Primer Movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a los que nos están escuchando y como siempre le damos la bienvenida a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de ESA, que siempre está con nosotros. Buenos días, Juana Inés. ¿Cómo están? Buenos días.
1: Estamos muy bien. Qué bueno. Muy bien ya, porque ya...
3: Ya se levantó la contingencia, circulan todos los, los coches, hasta los carritos Todos los que pueden. Sí, bueno, claro, <risa> todos los que no están contemplado, contemplados de... De, de por sí en el hoy no circula habitual pero bueno tenemos que recordar que, pues que una crisis cuando se acaba una crisis si no hay un cambio de, de comportamiento
1: si la crisis se olvida se repetirá inevitablemente es ya. una es una suerte de, de, de mal, maldición ¿eh? ya, ya no hay un,
2: un informe que, que da el <coughs> gobierno de la CDMX que dice a ver lo que va a pasar es que se va a replantear el asunto de las verificaciones se va a hacer una nueva homologación del catalizador del bla 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 no bla, bla, bla. explicaron de una manera tan clara y tan sencilla sí. que todos lo entendimos porque así son los informes que tienen que ver con la verificación Última, ¿sí andan? así andan andan muy claritos andan muy claritos lo que sí estuvo muy clarito fue la foto eh, maravillosa de Miguel Ángel Mancera, y La Vila, dándose un abrazo de bueno ya, ok, no córtala, si somos cuates. Ajá. Y con esa foto, mágicamente la, la contaminación bajó en un 70% en la acá, ciudad, dicen Acatempan. ¿no? Uh -huh.
1: Este ¿sabes qué, qué me queda claro después de estos, después de estos tres días de contingencia ambiental?
4: ¿Qué cosa? Una
1: sola cosa, una sola cosa. Nada más. Que me sorpresí, lo de la megalópolis. ¿Qué? Ah, pues eso, que vivimos aparentemente en una megalópolis y que todos los estados circunvecinos afectan a, a los a los ciudadanos del Valle de México.
2: Y, 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 ¿y lo, salen, cual, sí. lo cual
1: no es cierto, pues.
2: Salen temas ahí como a dónde se ve la basura. ¿No? Ya ejemplo. quedó, ¿a dónde se ve la basura? Ya no se va al Estado de México, ahora se va a Morelos, ¿cuánto va a costar ahora que la basura de nuestra ciudad se vaya del otro lado? Van a ser 80 pesos más por cada tonelada, lo cual hace que... Se... Acabaremos
1: tirando la basura en Quintana Roo, ya verás lo que nos no, cuesta. Y en
2: términos atmosféricos, porque lo que lo que implica transportarlo. O
3: sea, no, es que sí, el problema no es qué haces con la basura, el problema es porque generas tanta, el problema es porque hay tal cantidad de autos circulando, porque no tenemos que cambiar cosas de raíz,
2: no se pueden sí, solucionar por sí. arriba. Cuando hablamos con nuestros expertos aquí en Primer Movimiento decían, a ver, eh, el lugar donde menos contaminación al parecer hay es Cuautla, ¿no? ¿Recuerdan este momento de donde decían que okay, en Morelos, de este lado no hay tanta, no hay tanta, que finalmente... Eso es gracias
1: a que... Finalmente a que, ahí
2: se necesitan más estudios para... A que
1: Morelos rompió el sitio de Cuautla. A ver, vámonos, hoy tenemos un montón de cosas, un montón de información y, y invitados enormes.
2: A ver de entrada, la participación del Centro Universitario de Teatro se trae a Mario Espinosa, director, que habla sobre Una luna para los malnacidos de Eugene O'Neill y producción de la UNAM en el Festival Ibero Iberoamericano de Teatro Bogotá.
1: Ocio, ¿qué tiene hoy que decirnos Medista de la puesta en escena de Medea?
2: En la participación de la Dirección de Literatura de la UNAM vamos a platicar con Adriana Cortés. Ella es jefa de actividades literarias y va a hablar con nosotros sobre música delgada de Héctor Perea, publicado por la Dirección de Literatura de la UNAM.
1: Tendremos la participación, por supuesto, del antiguo colegio de San Ildefonso, que nos contarán qué está sucediendo en ese recinto mágico.
2: Frenos y avances. Un comentario de Edna Jaime Treviño, licenciada en Ciencia Política, fundadora y directora general de México Evalúa.
1: En nuestra nota internacional hablaremos ni más ni menos que con Daniel Biglietti ese espectacular uh, cantautor uruguayo que nos va a hablar sobre Latino ser latinoamericano hoy y lo que significó la canción latinoamericana para la creación de identidad durante los años sesentas y setentas estará porque viene al Festival de la Ciudad de México y se presentarán este domingo en un espectáculo en el Zócalo que no hay que perderse
2: la participación de la Filmoteca de la UNAM Esta mañana quizá ponga de muy buen humor A, a muchos, es mi caso eh, Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca Va a hablar sobre la influencia del cine En series de televisión estadounidense De los años 50, 60 Precisamente el caso de la dimensión desconocida Y, y cuando hablamos de la dimensión desconocida Y de galería nocturna, se pone bueno
1: Se pone buenísimo, porque la cantidad de gente Que escribió ahí es impresionante sí, sí, sí. Poesía necesaria Le toca a nuestra compañera Luisa Iglesias
2: Ya, Ya lo tengo Venga ya lo tengo y, y al ratito les cuento, pero si tienen una sugerencia pongan el hashtag, pues sea necesaria. La Mesa del Día, Juan Gabriel Vázquez y sus teorías de la conspiración. Entrevista con Juan Gabriel Vázquez, escritor.
1: Eh, que nos viene a presentar su último libro editado por Alfaguara, La Forma de las ruinas. Después del inmenso éxito que tuvo su novela El ruido de las cosas al caer, sigue insistiendo con rebuscar en el pasado colombiano para la determinación de su propia identidad. Una gran gran novelista con el cual tendremos una estoy seguro espectacular conversación.
2: Para cerrar el Primer Movimiento esta mañana vamos a platicar con Livier Jara. Ella es coordinadora de exposiciones del Museo Universitario del Chopo y va a hablar sobre la exposición de Mauro Giacón. Va a estar interesantísimo. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana y arranquemos, si les parece bien, con una nota. Sí, con
1: una nota interesantísima de nuestro compañero Jorge Díaz hablando sobre una mesa de disección de la Escuela Nacional de Enfermería. Uh,
5: ¿Qué quiere decir una mesa de disección? Jorge Díaz con nosotros. Imagine una tablet de dos metros de largo por 70 centímetros de ancho. Un espacio digital donde literalmente cabe un cuerpo humano. Se trata de una herramienta académica de alta tecnología alojada en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Su objetivo... Observa a detalle órganos, piel, arterias, huesos y ofrecer a los estudiantes la posibilidad de realizar las disecciones virtuales que resulten necesarias para comprender la complejidad de la anatomía humana y el origen de patologías. Habla el doctor Juan Rafael León Rojas, presidente de la Academia del Centro Interactivo de Morfofisiología de esta mesa virtual.
6: Bueno, esto este se pone que es, un, es, es, es interactivo, o sea, es, es una disección, pero por sistemas, puede ser por sistemas aquí, entonces aquí se pueden amplificar, no necesitamos un cadáver, porque aquí se aplica todo, aquí está toda la aplicación sobre, está el cadáver, pero yo quiero ver un sistema, entonces nomás ponemos un sistema. Okay. Pero si yo quiero ver, este, eh, quitarle la piel, le quito la piel Si le quiero quitar eh, los músculos, le quito los músculos Puedo ver un solo músculo o puedo ver todos los músculos Ver los profundos, los superficiales Ver por aparatos, sistemas, el que uno quiera uh -huh. Si usted ve, es un, un cadáver completo Según lo que nos explicaron, es un cadáver que, eh, que, pres que lo prestaron O sea, prestó su cuerpo de esta persona y tomaron tomografías muy, muy delgaditas, y en una computadora lo,
5: lo, se lo ordenaron, y esto es lo que resulta. El especialista nos compartió las ventajas de esta sorprendente tecnología en la formación de los estudiantes universitarios. Es igual que una disección, nada más que aquí se interactiva, o sea, no son este
6: como lideré, por planos también se puede hacer aquí. En una disección, bueno, se va quitando la piel, se va quitando los músculos, después vamos, este, ¿cómo se llama? Capa por capa. Igual aquí, nada más que aquí, es en tercera dimensión. ¿Sí? Y no, no huele. Este, lo podemos tener a la hora que sea, hacer los cortes que queramos. En cambio, una disección, pues ya cortando, pues ya se pierde esa, esa dimensión sea anatómica. Sí, sí. Si estamos cortando, y separando, pues se va perdiendo. Aquí no, aquí se puede otra vez regresar. Y además aquí se puede saber el nombre de cada estructura. Y allá tiene uno que saberlo para, para que, como se me la, uno sepa cómo, cómo se llama.
5: Tecnología digital 100%. 100%. Es
6: como luego,
5: una tablet?
6: Es una tableta, una tableta. Aquí son dos computadoras y son una tableta con un programa. Y cada año, cada dos años más o menos nos la actualiza. Ahora está actualizada.
5: Trae diferente a lo que estaba antes. La mesa la eneo fue la primera en su género en toda Latinoamérica y a ella han podido ampliar sus conocimientos estudiantes nacionales y extranjeros provenientes del Japón, Estados Unidos, Colombia, Perú y Bolivia, entre otras naciones. Su utilidad clínica es tan amplia que ahora la Facultad de Medicina de la UNAM y el Hospital Militar cuentan con equipos similares. Para Radio UNAM... Jorge Díaz González
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: siete de la mañana con doce minutos, ahora es momento de que platiquemos con nuestros amigos del Centro Universitario de Teatro, el CUT, ya se encuentra en la línea Mario Espinosa, director, muy buenos días, Mario, ¿cómo estás?
7: Buenos días, ¿qué tal, cómo les va? Nos va muy bien,
1: y nos da mucho gusto hablar contigo, y sobre todo, por esta puesta en escena de Eugene O'Neill, Una Luna para los Malnacidos, ¿ya, ya pronto se estrena?
7: Eh, sí, bueno, esta es, este es una producción que se hizo, en 2014, Ajá. que tuvo su temporada en el Teatro Sor Juana, pero que también fue seleccionada para participar en la muestra mexicana que va a haber en el Festival Internacional Iberoamericano de Teatro que se hace en Bogotá cada dos años. Es un, pues es un superfestival, es un festival, eh, por un lado gigante en tamaño, pero por otro lado van compañías estupendas de todo el mundo y este año México es el invitado de honor. Eso y eh, como parte de esa muestra para esta producción eh, que es una producción de la UNAM y que eh, yo dirijo
2: nos da muchísimo gusto, muchas felicidades Mario eh, Sí, pensando en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá son, es, La muestra es inmensa, la muestra teatral Y uno puede realmente aprender mucho de, de los demás países De cómo es que ellos ven el teatro, de cómo lo leen, de cómo lo interpretan eh, Cuéntanos cómo es que se inserta una luna para los malnacidos Dentro de toda esta variedad artística
7: Bueno, vino la, la directora y, y finalmente curador del festival a ver muchas obras hace un año y piquito y hacer los convenios con todos y escogió eh, 11 obras wow. mexicanas que son las que se están presentando desde la semana pasada. Ahora nos toca a nosotros, vamos en plena Semana Santa a presentarnos allá.
1: Eso es bueno, cuando ¿Qué? ¿Ya se van mañana, pasado? Nos vamos
7: el domingo. Ok. Y de regreso este esta obra se repone en un teatro que se llama Lucerna.
1: Claro. Ahí en la colonia Juárez, ¿no? Ahí
7: en Milán, donde en, ya hay dos teatros muy
1: padres. En, en, el, en el Teatro Milán, que está el de el Lucerna enfrente, ¿no?
7: Es, es el Teatro Milán y Lucerna, que lo tiene arriba.
1: Ah, ya arriba. Y al lado
7: está el, el Teatro Milagro, que es también un clásico. ¿no? Como o sea, el panorama.
1: Oye, Mario, ¿qué, ¿qué nos puedes contar sobre esta puesta en escena de Una Luna para los Mal Nacidos?
7: Bueno, primero es una de las obras, de las grandes obras de O'Neill. A mí me encanta Eugene O'Neill. ¿no? De alguna también. manera el padre del, del, del teatro eh, norteamericano es eh, como el predecesor de muchas cosas. Dicen que del realismo norteamericano, pero a mí no me parece tan realista. De pronto, ese autor es un autor que tiene su lírica, luego es medio expresionista, en fin, tiene otras cosas. Eh, y esta obra pertenece a su ciclo autobiográfico, porque es un, tiene dos obras autobiográficas fantásticas. Una se llama... Eh, eh, largo viaje de un día hacia la noche Es una joya que Es una joya ah. Y uno de esos mismos personajes Diez años después Aparece, que es el hermano de Eugene O'Neill uh -huh. Aparece en esta obra Es una obra de alcohol Y de mentiras Es como un torneo de mentiras Por eso se llama malnacidos En inglés es otra palabra Eh, eh primero se, se traducía al español como bastardos, uh -huh. una luna para los bastardos, pero no es exacto. Se llama Miss Begotten, que no tiene eh, traducción exacta. Literal, así es. Literal. Uh -huh. Entonces nos, nosotros escogimos malnacidos porque son personas que por un lado son, están al margen de la sociedad por distintas razones, y por otro lado juegan a ser como eh, malvados, son juegos, porque en realidad no son tan malvados como, como quieren hacerse parecer.
2: Oye, Mario, cuéntanos, ¿cómo podemos acercarnos al trabajo que están haciendo? Si no podemos irnos al Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, ¿cuándo, ¿cuándo los vamos a poder ver por acá? ¿Cómo vamos a poder seguir su trabajo?
7: Ah, bueno, esto va a estar a partir del primero de abril en el foro Lucerna, va a estar de viernes a domingo y va a estar desde, desde el 1 de abril al 19 de junio, así que podrán verlo allí con descuentos y todos para estudiantes. Eh, digamos que esta es una producción de la UNAM que va a tener una vida una vez que nació en la UNAM va a crecer y se va a ir de casa a, a recorrer mundo,
1: como debe ser, sí ¿No? ya, en cuanto nacen hay que sí si así no, es, no, así la, es
7: y que deben tener una larga vida sino eh tanto esfuerzo dinero también eh, pero tanto trabajo el caso es que tenga una vida cuando se lo merecen ¿no? claro, ¿No, claro.
1: nos ¿eh? puedes ah. contar Mario quiénes interpretan una luna para los bueno, es unos
7: actorazos mira, pero no está el más veterano que es el Pato Castillo, Patricio Castillo. No, bueno, ¿Sí?
1: actorazo.
7: Actorazo. Eh, los otros son actores eh, relacionados con el Centro Universitario de Teatro. Por un lado, David Evia, que es un director y autor, es eh, y también actor. Es un actor que hizo una, una carrera también en, en Alemania, en una compañía muy famosa de Roberto Chuli bastante buena y luego regresó a México y, y aquí pues es clase, es profesor del colegio y que y que también es un actorazo que estuvo en varias producciones, por ejemplo estuvo en el tío Bania que se montó también en, en el en teatro UNAM, también en el Sor Juana y que también tuvo una vida extra este, eh, y él, él, él hace uno de los, bueno, aquí no se puede hablar de personajes principales porque son, son cuatro personajes y tres son principales ese es uno, y el otro es Alaciel Molas, que es una joven actriz pero también profesora del del Centro Universitario de Teatro y también hace muchas cosas variadas, es escritora es eh, profesora es actriz y es directora de teatro entonces eh, y bueno, y José Juan Sánchez, que es más mi asistente, que también es egresado del CUT, entonces es, eh, es esto tuvo otros actores en la primera versión, te, hicimos la revisitamos y bueno no tiene caso hacerla igual idéntica pues, si no es copia el chiste del teatro es que es en vivo y a todo color eh, como dicen el teatro es lo que sucede y, y entonces es una revisita y, y yo espero que que le vaya muy bien.
1: Nosotros también les deseamos un enorme éxito en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y luego en su temporada en el Teatro Lucerna de la Ciudad de México estaremos puntualmente informando. Bueno, Iván, por favor. Sí, claro. Ahí estaremos. Claro, sí. Un enorme abrazo a Mario Espinosa, director del Centro Universitario de Teatro, donde en, se hace Teatro Universitario de maravillosa factura, no pueden perdérselo. Muchas gracias Mario. Pues
7: gracias, saludos.
1: Vale, igual. Hasta
2: luego, un abrazo. Hasta
1: luego.
0: Primer movimiento, donde la raza habla.
2: Oye, Benito, ¿a ti te gusta 31 Minutos, la serie chilena de títeres y locuras y, y, y César y no César y la sin César hasta que llegue César y lo arruine todo? ¿Te acuerdas de este momento?
1: Me acuerdo de este momento, lo que pasa es que tuve este otro momento en que leí el letrero de 31 Minutos y dije, qué largo es eso. <risa>
2: No, Baila ya. sin César es una ya, canción claro, que aparece claro. en la primera temporada de 31 Minutos, Va. es la canción quizá más famosa de esta primera temporada, ya después apareció el y a usted como le dicen, pero para todos los niños, ¿por qué no escuchamos ahora Baila sin César? sin
4: sin sin baila sin César. Bailan sin cesar Bailan sin cesar Hasta que aparezca Cesar Y lo arruine todo Bailan sin cesar Bailan sin cesar Hasta que aparezca Cesar Y lo arruine todo Que no bailes Cesar? Bailan sin cesar a bailar Hasta que aparezca Cesar Y lo arruine todo Bailan sin cesar Déjenme bailar que aparezca César y lo arregle
8: Que no baile César Yo quiero expresarme Déjenme bailar Déjenme bailar Mi cuerpo pide baile Y ustedes no me dejan yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo, bailar es saludable, porque esta mala onda
7: soy
0: un gran bailarín.
7: ¡Yo quiero bailar! Bailan con César,
9: bailan con César, hasta que aparezca César y lo alegre
4: todo. Baila con César, bailan con César. Bailar Hasta que
0: aparezca Sosar y Barrio
4: Hasta que aparezca Sosar y Barrio
0: Primer movimiento Para afinar el día Viernes de ocio son
1: las 7 de la mañana con 22 minutos y arrancamos con nuestro viernes de ocio
2: una mujer capaz de matar a sus hijos con tal de perpetrar su venganza tras la traición de su marido, marido Es el eje sobre el que gira Medea, obra que retorna a los escenarios este 2016
1: Basada en la tragedia escrita por Eurípides, Medea ha sido retomada y relaborada por muchos autores en todas las épocas posteriores de la Grecia clásica Esta tragedia trata del infortunio que recayó sobre Medea luego de haber traicionado a su patria para casarse con Jasón el héroe de los argonautas que buscaba apoderarse del Vellocino de Oro.
2: Jasón tenía sus razones.
1: Jasón, sí, exactamente. Jasón
2: tenía sus... <risa> sin importarle que ya tuviera dos hijos con Medea, Jasón decide casarse con otra mujer, hija del importante rey de Corinto. Pero Medea no se queda con los brazos cruzados, no. Obsequia unos presentes a la princesa Glauce, una corona de oro y un manto envenenados que le causan la muerte por el simple contacto.
1: Tras pre perpetrar este asesinato, Medea comete un acto peor, mata a sus hijos. Así, la tradición literaria de Alejandrina pinta a Medea como un prototipo de hechicera, mientras que una tradición posterior citada por Diodoro de Sicilia muestra una Medea de sentimientos muy humanos y opuesta al autoritarismo de su padre.
2: La intención del texto de la apuesta teatral, una adaptación del maestro Germán Castillo, es la de mostrar la furia que desatan los celos sexuales a través de una obra eh, de, con una dimensión trágica insuperable.
1: Sobre la obra, sobre lo que todavía tiene que enseñarnos, así como esta puesta en escena, en particular, hoy tenemos aquí en cabina, y no saben cuánto lo agradecemos por las incru incruentas horas a las que está sucediendo esta conversación, a Dobrina Cristeva, maravillosa actriz que estudió actuación en el núcleo de estudios teatrales, tomó cursos de perfeccionamiento actoral con los maestros Ludwig Margules y Luis de Tavira, y actualmente protagoniza la puesta en escena de MDA. Dobrina. Muchas gracias por estar con nosotros.
10: Dirían mis hijos, spoilers.
1: Spo sí, claro, contamos o sea, todos.
10: Ya
2: contaron toda la
3: historia. Bueno, pero no fuimos nosotros. Es Wikipedia La culpa es de Wikipedia. Son los
2: griegos que todo ya lo hicieron y todo ya lo revolvieron. Es
10: correcto, todo ya lo hicieron y la verdad es que la actualidad no, no viene solo por la cantidad de veces que se ha montado medianamente esta obra, sino porque los seres humanos reaccionamos todavía de este tipo de maneras y eh, yo creo que de Medea obviamente el acto que la identifica es el asesinato de sus hijos, uh -huh. pero hay una serie de situaciones que se presentan y que la llevan digamos a un punto inevitable donde, donde tiene que hacerlo. ¿Quién es Medea? Dobrina. Bueno, Medea es eh, una princesa de una región que se llama La Colquide, uh -huh. que actualmente sería estaría ubicada geográficamente eh, donde está Georgia. Entonces, ella es una mujer, bueno, no es georgiana porque no, no eran georgianos todavía, pero es esta región, es eh, la parte oriental, digamos, del Mar Negro. Que, y su padre es el rey de esta región y es el poseedor del vellocino de oro, que es un objeto que lo legitima como monarca. Y eh, Jasón, en cambio, es un, rey, un príncipe al que su tío le ha quitado su reino de una región al norte de Grecia, y entonces el tío le pone como condición conseguir este vellocino de oro para devolverle su reino. Entonces, pues, el chavo ahí con sus cuates arma eh, la nave y se va a buscarlo eh, para proteger el bellocino de oro, el rey de, de, de la colqui de mata a todos los extranjeros que llegan a su región, que no es una práctica poco común en uh -huh. la antigüedad, eh, cuenta la historia que Japón estuvo cerrado durante siglos en los shogunatos, sí. y que nadie podía, ningún extranjero podía desembarcar eh, ahí, ¿no? Llegaban y hasta ahí. Eh, pues era una manera de conservar.
3: Sí, así están ahorita también. Así ahora sí están <risa> sí, en es, Europa así, también. ¿Ves, ves cómo? Eh, <risa> El cómo dices, griego se
10: repite. Los griegos ya, ya lo dijeron todo. Entonces... Eh, Medea cuando lo ve llegar no solo le parece muy atractivo, ya ves que luego los extranjeros tienen los suyitos ¿no? Uh -huh. Dice... Ay, mire, es diferente a lo que conozco. Y pues eso, como dicen en México, llama la atención. Uh -huh. Lo feo da lata, dicen. ¿Eh? Lo feo da lata. <risa> Pero además de eso, yo creo que como la gran mayoría de los seres humanos, cuando tenemos ya cierta madurez emocional, no solo nos dejamos arrebatar por la pasión, sino que buscamos hacer con la pareja un proyecto de vida. Y creo que eso, pues, hasta la actualidad es, es algo muy importante. Y a este proyecto de vida, pues, uno aporta lo que tiene. Y, pues, mientras más puede aportar la persona o la pareja a un proyecto de vida, pues, más atractiva nos parece, ¿no? Y yo creo que eh, Medea juega sus cartas. Ella no puede ser reina en su tierra porque tiene padre, tiene hermanos. Entonces, la única forma en la que... Y ella es una mujer muy fuerte. Es una mujer con un carácter varonil. Eh, entonces, la única forma en la que ella puede hacerse de un reino es a través del matrimonio. Y entonces, el roba, le ayuda a Jasón, porque Jasón pues, llega a esa tierra donde hay toros que respiran fuego y el vellocino de oro lo guardan eh, dragones, y ella, que es hechicera, conoce su tierra y lo lleva y lo hace, hacerse de este bello de oro. Entonces, digamos que hace con Jasón un proyecto de vida, en uh -huh. donde dice, bueno, vamos a regresar a tu tierra y la vamos a recuperar. Y mientras esto sucede, el rey de Corinto les da asilo, pero ellos son una pareja real, digamos, y para... Eh, la conveniencia del rey de Corinto dice, oye, pues este, este muchacho tiene un reino, hay que recuperarlo, pues que se case con mi hija, y entonces Medea, pues enloquece, porque no solo le quitan a un hombre que ama profundamente, con el que tiene dos hijos, pero es su posibilidad de también de hacerse reina. Porque además ya se quedó sin patria. Exacto, porque además ella quemó sus naves, uh -huh. le ro o sea, le robó a su padre, mató a su hermano, hizo una serie de cosas en su tierra de origen. Bueno, así tampoco así que digas qué barbaridad esa pobre muchachita. <risa> no, 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 esa pobre muchachita no, pero esa mujer Ajá. que jugó sus cartas, hizo lo que tenía que hacer para hacerse de un marido y de un reino, que... en Palabra en, en términos menos grandilocuentes y menos trágicos, pues es un poco lo que, lo que todos hacemos de alguna manera, ¿no? Sí. Y todos, bueno, no todos, pero cuántas parejas en esta cuestión de la separación y de que aparece una nueva pareja para uh -huh. cualquiera de los dos, pues vuelven a los hijos un instrumento. Y también es una manera simbólica de matarlos, porque los hijos dejan de ser unos seres humanos que uno ama y se vuelven pues un instrumento de chantaje, venganza, uh -huh. eh, y yo creo que muchos sabrán de qué estoy hablando.
1: Sí, por supuesto. pero A ver, Dobrina, eh, la pregunta clave, ¿el texto está adaptado? Quiere decir, uh, ¿conservaron la, la obra clásica o hicieron adaptaciones?
10: Yo diría que el texto está condensado. Okay. Entonces eh, tenemos la versión de Eurípides uh -huh. y el maestro Germán Castillo junto con Mansell Boyd hacen sí una adaptación, pero condensan porque están todos los hechos de la historia original uh -huh. y um, y conservan también este tono trágico de la puesta en escena, digo estéticamente hablando. Hay una estética, digamos, contemporánea, pero la idea es conservar el lugar, el tiempo y el espacio en el que se dieron originalmente los hechos.
1: Suena maravillosamente. ¿Por qué poner hoy Medea? ¿Qué, qué, qué, a ver, ¿qué nos dejó en su momento y, y qué nos puede dejar hoy? ¿Cuál, cuál sería... Uh, el motivo para que los espectadores del siglo XXI pudieran ver algo en Medea en lo cual reflejarse o entender.
10: Entender cómo eh, esta pasión que se empieza a podrir, esta pasión que no se puede expresar junto a, a la persona que la provoca, empieza a formar un cáncer que se vuelve en contra de esa persona y en contra de nosotros mismos. Y aunque sea con palabras distintas y aunque sea en un tono trágico, cuando la pareja se vuelve contra ti, la destrucción es inevitable.
3: Dobrina eh. Cristeva, tú lo hablas de media con mucho cariño.
10: <risa>
3: pues <risa> no, no, y, y la, mi pregunta es, ¿qué la redime? O sea, ¿qué has encontrado tú a fuerza de trabajar el personaje...? supongo que ha sido un proceso eh, largo de, de reflexión, de, de, de irte al personaje y encontrar lo que la redime.
10: Mira, hay un punto del que no hemos mencionado, eh, que no se menciona mucho uh -huh. en esta historia, porque es algo que m, tal vez no nos pesa tanto en nuestro imaginario actual, pero Medea es extranjera, es extranjera para la tierra donde sucede la acción, y eh, muchas de las tragedias griegas, muchas de las tragedias de Eurípides, el, la causa por la que su, se, se, se da el error trágico es por una falta de hospitalidad. Era algo que en la antigüedad era devastador. Una persona que no fuera hospitalaria por, por lo vulnerable que es un extranjero. Digo, ahora hay derechos humanos, ¿no? Pero antes tú salías de tu tierra y... Dile a y, los sirios. Y, y, bueno, exacto. O sí. a los
3: centroamericanos.
10: Sí. O a quien sea. Sí. Digo, yo no quiero quitarle su tiempo para contar una anécdota que me sucedió a mí la semana pasada, en donde en la tesorería del Distrito Federal se negaron a tomar mi pasaporte que no es mexicano, como una identificación válida. Ah. En la tesorería te piden tener una identificación expedida por el gobierno de México para hacer cualquier trámite y la licencia no es válida. Entonces yo no tenía mi FM2, está en, en renovación y bueno, o sea, no dices, dices, no 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 puedo, bueno, iba a, a, con mi hijo, que es menor de edad, a hacer un trámite, no podía ser legalmente madre de mi hijo en el 2016 en la Ciudad de México, porque no traía mi FM2. ¿no? Wow. Entonces, no,
4: bueno.
10: Medea es extranjera, y lo que detona toda esta situación, porque ella está enojada y dice, bueno, pues, a ver cómo le hacemos, pero llega Creón, y la expulsa de la tierra, porque le tiene miedo, porque es la primera mujer, porque es bruja, porque porque la extranjera es incómoda, eh, eh, no la entiendes, no sabes cómo va a reaccionar y te causa conflicto. Entonces, eso es lo que detona en Medea un... Enorme deseo de venganza porque se venga no solo contra la, la primera mujer, o sea, la segunda mujer de su marido, sino contra el hombre, el rey que los casó, que los, obli de los obliga de alguna manera a casarse y la destierra de su tierra. Eso es. Entonces yo, como extranjera y como la anécdota que te acabo de platicar, que ha sido, eh, han sido muchas a lo largo de mi vida, ¿no? Eh, no solo los centroamericanos padecen... No, bueno, cualquier extranjero. Eh, sí. Cualquier extranjero, se, te vuelves un ser extremadamente vulnerable. Eh,
1: frágil frente al resto de la comunidad. Así es. Es cierto, es eh, completamente cierto.
2: A, a mí me llama mucho la atención pensar en cómo se, cómo se van transfigurando los mismos arquetipos que se crearon desde los griegos hasta la actualidad y pensar también qué es lo que ocurre con las tragedias, ¿no? Cuando pensábamos en la diferencia entre tragedia y comedia de los griegos, la tragedia era así como... Cuando a los ricos les va mal, ¿no? Cuando, cuando a los chicos bonitos les va mal es una tragedia, cuando a los feos, a los pobres les va mal, bueno, entonces era una comedia porque ya tendrán que redimirse de una u otra manera, ¿no? Pero pero en el caso de Medea me parece clarísimo, ¿no? De Este personaje que tiene todas estas comodidades es llevado al extremo, ¿no? Y ahí es donde, donde surge esta tragedia. ¿Se reconfigura de alguna manera el tratamiento que se le da en la actualidad al arquetipo de Medea y a todos los arquetipos griegos? Porque porque en esta obra hay varios, ¿no? También tenemos a Jasón, tenemos tenemos muchos personajes que son fundamentales dentro de toda la tradición eh, griega. ¿Sientes que hay algún cambio dobrina eh, fundamental en los personajes o que sí mantenemos estas mismas inquietudes, estas mismas eh, pasiones desde, la, desde Grecia hasta la actualidad?
10: Las pasiones definitivamente son las mismas. No tenemos... Eh, esta grandilocuencia, porque ya nuestra idea del rey y del gobernante es una idea muy eh, deteriorada, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, y, y, y nosotros somos ya personas que vivimos eh, no, con una sencillez cotidiana sí. que, que pierde este tono, pero las pasiones definitivamente. Ahora, este asunto de los hijos... Eh, pues a partir de la religión católica y, y, y cristiana en general y mucho antes que han convertido como a la Virgen María en este ser amoroso uh -huh. o ha transformado la idea de la maternidad claro. bueno eso y muchas otras eh, sí, cosas no a través de la historia y entonces ahora los hijos se les tiene una especie de veneración y sobre todo la madre eh, es un ser como eh, a la que no, al que no se le permiten emociones negativas hacia sus hijos, lo cual es una idea totalmente falsa. Cualquier persona que haya sido madre o padre eh, sabe que, que, que un hijo te puede enloquecer desde el día 1 hasta que tiene 25 años. Y te puede este, sacar, sacar lo peor de ti, ¿no? Pero tenemos esta idea, y, y en México mucho, ¿no? De que no, no, no. Pero el infanticidio es una práctica que ha servido como control de natalidad a través de los pueblos durante sí. miles de épocas, ¿no? El aborto y el infanticidio era una práctica cotidiana, porque pues, si aquí hay para que coman 20 y de repente somos 23... Pues alguien se tiene que ir, ¿no? Eh, y no era visto con este, eh, no era horror. satanizado, no, no era visto con este horror. Por supuesto que los hijos se aman y Medea ama a sus hijos, pero ella, eh, digamos que la venganza, este deseo profundo de venganza, la impulsa y la lleva a un punto en donde, si no mata a ella a sus hijos, los destroza el pueblo. Porque son el instrumento de su venganza.
1: Mira, sí. nos escribe Adam Beldarán y dice: A ver, Dobrina, lo que redime a Medea es tener que enfrentarse a un trámite en la ciudad de México. O sea, es la, ¿quiénes están contigo en Medea? Cuéntanos.
10: Eh, José Alberto Gallardo, que es jazón, y la increíble Lorena Glintz que hace todos los demás personajes. O sea, ok. Y entonces, eh, en esa parte, traemos al escenario eh, máscaras y una serie de elementos teatrales que usaban en el teatro griego, uh -huh. y esto es, se hace en un espacio muy pequeño. Nos cuenta el director que nosotros eh, muchas veces tenemos esta idea de que el teatro griego el trágico era grandilocuente uh -huh. no con en gestos teatro, con enormes uh -huh. con claro. voces estilizadas claro. pero cuenta que en realidad eh, la ay es una palabra que no me acuerdo desde ayer la la manera en que se oye la la acústica, la acústica, la acústica gracias acústica, sí. la acústica del teatro griego era Tan increíble uh -huh. que los actores eh, podían hablar casi casi al volumen que nosotros estamos hablando y aunque hacían uso de todos estos elementos como tal vez los coturnos, la máscara, eh, el vestuario como grande, su voz o su trabajo actoral no eran necesariamente mm, tan eh, grandilocuente. Sí que se hacía más íntimo. más íntimo y entonces nosotros hacemos la obra en un espacio muy reducido es un círculo de arena, digo voy a contar porque como ustedes ya lo dijeron todo <risa> ya yo lo que diga nada más es como un pequeño aderezo <risa> eh, en donde realmente estamos uno frente al otro y ahí es donde esto se vuelve una situación muy actual, no que dices híjole y mucha gente nos lo comenta bueno, ¿cuántas parejas no se pelean exactamente así? Hoy en día.
1: ¿Dónde, cuándo, a qué horas podemos ver Medea?
10: En la gruta del eh, Teatro Helénico. El Elénico, sí. Eh, está ahí en Revolución 1500. Todos los lunes a las ocho y media de la noche.
1: Lunes, ocho y media de la noche. Medea, un montaje del gran maestro Germán Castillo con Dobrina Cristeva, a José Luis Gallardo,
10: José Alberto José Gallardo, Alberto, perdón,
1: José Alberto, Lorena Glints y Lorena Glinz. Vale la pena ver Medea por todo, aunque usted ya saben de qué va, pero también de eso se trata. Eh, creo que nos dicen por ahí que nos vas a una cortesía.
10: No, yo les puedo regalar
2: tres pases dobles, tres pases dobles, tres
10: pases. Bueno. Y la verdad es que como se han portado muy bien... <ríe> como hicieron muy buenas preguntas, muchachos. Eh, como hicieron... Exacto, como hicieron muy buenas preguntas y me la pasé muy bien. Les puedo regalar cuatro pases dobles. Eso. Venga, pues tenemos cuatro pases dobles para el, ¿qué? Gracias, para el próximo lindo. lunes. Van a trabajar este... Vamos a trabajar todo, o sea, no vamos a descansar un solo día. Oh. Trabajamos el 21 natalicio de Benito Juárez. Sí. Y trabajamos también la siguiente semana, que también espero que... Eh, que vaya la gente, también para la semana siguiente les vamos a regalar, no hoy, sino la otra semana unos pases, Venga. para que llegados de vacaciones así entren a, al rigor <risa> cotidiano, ¿no? <risa>
2: Nos gusta. A ver, van a ser dos pases dobles por teléfono al cincuenta y cinco treinta un pase doble por Facebook y un pase doble por Twitter. Recuerden pegar estas publicaciones en el muro y en Twitter también mandarnos su nombre completo y algún correo electrónico donde los y no podamos. No vamos localizar. a preguntar nada. Yo digo que no.
1: Mira, ya tenemos al primero que. Ya. Sí, cantante. yo quiero ir. Pues ya. Yo creo que
2: ya se ya lo merece. Ya con eso. ¿No? No, no necesitamos que respondan preguntas Yo ya quería decir que hay otro personaje se, se comía a sus hijos Bueno, no se los come, pero hay uno que sí pero... Sí, Cro hay un cuadro
10: y a todo ver, espera. Sí. Sí. Yo,
2: pero, pero El ya, tiempo,
10: ¿cómo se llama Cronos. el tiempo? Cronos
1: El dios el padre de todos los dioses. En algunos se le decían come...
2: Cronos y le decían Saturno, ¿no? Asus. Tenía uh
1: -huh. estas dos. Ah, eh. Hay versiones. Pero ya no hay
2: preguntas, así se van a llevar los boletos. Hubiera así estado parece. bien padre que le sí. diéramos la pregunta y hubiera estado muy bien. Pero ya nos contestamos ya...
1: nosotros para que ustedes se lleven los boletos. Gracias, Dobrina te mm -hmm. Esteba, un verdadero placer que arregles todos tus temas, este, digo perdón lo lamento. No, y yo me
3: quedé pensando no hay como la, las vacaciones de semana santa para llegar y decir ahora veamos algo sobre infanticidio. Exacto Después ¿no? de que los niños corrieron Pero, en dice, encima Como dice
10: Mafalda que me encanta dice cuando uno ve la gente de vacaciones pare, parece que nadie tuviera la culpa de nada. Exacto. Así más o
1: <risa> menos. Venga todos a la gruta Gracias, los lunes ocho y media de la noche. Gracias. Sí, sí. ocho y media de la noche.
2: Lunes ocho y media.
1: Medea con Dobrina Cristeva Este, tenemos un fragmento Así De Medea
2: es. Para despedirnos vamos a escuchar a Medea Que está hablando con sus hijos Y bueno, está, está hablando precisamente del enojo con su padre Este es un fragmento de Pasolini que vamos a escuchar De la película de Pierpaolo Pasolini Así De es. Medea bueno ah,
10: O oh, un oscuro presentimiento de dolor Mi cari bambini Poi vivrete ancora lungo, stringerete ancora lungo la mano di vostro padre Povera me Non faccio altro che piangere e
11: sentirmi piena di angosciosi timori Proprio adesso,
10: proprio adesso che ho deciso di finire la mia indegna lite Con vostro padre Eccomi qui che piango
0: Non
12: pentirti di ciò che hai fatto
0: È umano che tu fossi così adirata con me Ma ora pare infine que abbia prevalso en te la saggezza y e que tu abbia saputo vincerti. Y e cuanto a voi, bambini, en cuanto a voi state certi che vostro padre ha pensato al vostro avvenire.
5: Insieme con vosotros.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido.
2: el día Benito, Juana Inés eh, les tengo una pregunta y lo mismo lo voy a los radioescuchas es que quisiera ver si alguien me pudiera contestar eh. ¿ustedes saben de dónde son los cantantes? son de
1: La Loma ¿serán de La Habana?
2: No son de Santiago no, No, ¿no son? son de La Loma Tierra. Ah, acabamos
1: bueno. de oír de dónde son los cantantes con muy es que son muy es que es que y, y Chucho Valdés al piano una interpretación espectacular de, de dos de los grandes de
2: es que, buena
1: vista Social
2: Club Me pone tan de buen humor escuchar siempre la canción del, del son de la loma Gracias a la producción por esta recomendación musical eh, Estábamos hablando de teatro, arrancamos hablando primero con nuestros amigos del CUT Luego hablando con Dobrina Cristeva Y pensemos que el teatro pues vaya a ti, parte de, de una estructura dramatúrgica, parte de un texto es, es lo que queremos decir. Y para hablar de textos, para hablar de literatura, qué mejor que hacerlo que, ah, con la dirección de literatura de la UNAM. Ya se encuentra en la línea Adriana Cortés, jefa de actividades literarias. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días. ¿Qué tal, eh, Luisa? Benito. Juana Inés, ¿cómo están ustedes?
11: Estamos... Yo muy buen humor con, con esta, este son de la loma. ¿Verdad? Ay, sí. Nosotros y, también. Y sí, se antoja bailar.
1: Venga, pues. Echarse un
11: son. ¿no? Bailemos sí. con la literatura. Pero fíjense, bueno, ustedes hablan de textos, yo también puedo hablar de textos y de música, las dos cosas juntas, a ver. porque pues les voy a platicar acerca de la música delgada de Héctor Perea, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de, de la UNAM. Eh, bueno, Héctor Perea ha escrito muchísimos ensayos acerca de, de arte, acerca de, de literatura, sobre distintos temas, no literarios. También otra de sus pasiones es Alfonso Reyes. Entonces, en, en la música delgada, bueno, pues él no habla de música, en, en la música delgada, pero toma este título de unos versos de Javier Villaurrutia, uh -huh. que dicen, en este túnel sopla la música delgada, que es de, de cinematógrafo. Ay, qué joya! Entonces, por eso la, la referencia a la música en el título de, de Héctor Perea. Lo que hace este investigador... Eh, pues es establecer vínculos en su libro entre España y México. Eso es un, un tema recurrente a lo largo del libro, igual que, que en la Ciudad de México, que por cierto ya oigo esta magnífica noticia, que también me pone de muy buen humor, igual que a todos <risa> nuestros radioescuchos, yo creo que ya no no se levantó la contingencia, ¿verdad? Sí. Pero para... como ustedes bien dicen, no hay que cantar victoria. No,
1: claro que no. Pero,
11: Pero bueno, sigo, sigo, sigo hablándoles acerca de, de este libro. Cuéntanos, cuéntanos. Uh -huh establece Héctor Perea estos vínculos entre España y México a través de personajes tan relevantes como Alfonso Reyes, que les digo es una de sus pasiones porque lo ha, lo ha estudiado en sus distintas facetas, como eh, un apasionado del arte, como diplomático, en fin, bueno, Héctor Perea tiene otro libro muy recomendable, también publicado por la Dirección de Literatura de la UNAM, que se llama Ojos de Reyes. En, también hace referencia, aquí, bueno, no hace referencia, dedica todo un, un capítulo, a Joaquín Clausel, a, bueno, a Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, estos vínculos, ¿no?, entre España y México, no solo el influjo de España en México a través de, ya lo sabemos, ¿no?, de, de los republicanos, los intelectuales republicanos que llegaron a México y, y, y aportaron tanto, tanto a, a nuestra cultura, sino también de aquí para allá, es decir, el influjo de México en España. Y, y aquí, bueno, Héctor Perea se refiere a, a autores contemporáneos como son Jorge Volpi, Margot Glantz, eh, Ana Clavel, que han sido publicados y muy difundidos y leídos en, en España. Déjenme decirles que un hallazgo para mí, un gran hallazgo, pero también fue un peligro, porque corría a, a comprar sus libros. Uh -huh. Es eh, Marta Portal... Marta Portal, asturiana, Marta Portal. y autora, lo dice Perea, de dos trabajos fundamentales, Proceso narrativo de la Revolución Mexicana y Rulfo, Dinámica de la Violencia, y también de otro libro titulado El Águila y el Ave Fénix, Escritores Británicos en México, mm -hmm. en donde bueno pues Marta Portal habla acerca de Madame Calderón de la Barca, D. H. Lawrence, Malcolm Lowry, en, son solo algunos de, de estos autores que ella trata en su libro, que de acuerdo con Héctor Perea es amplio, variado y sobre todo abierto e incluyente y pues bueno les decía que el otro tema recurrente en, en estas páginas de la música delgada uh -huh. es la Ciudad de México y a este respecto, pues bueno, Héctor Perea nos no oslaya eh, la región más transparente de Carlos Fuentes, Agua Quemada donde a decir, de, de, del mismo investigador de, de Perea, Fuentes hace un retrato de la ciudad empobrecida y contaminada. Estamos hablando de, de la ciudad posrevolucionaria porque como lo dice el mismo Perea, bueno pues nuestra ciudad de México ha sido tema de, de muchísimas obras literarias.
4: ¿eh?
11: Claro. Eh, déjenme leerles un, un fragmento nada más de, de lo que dice Héctor Perea en su libro. Dice, tratar de ubicar esta ciudad lacustre y fluvial Hoy semidesértica, entre su más remoto origen y el día de hoy, es enfrentarnos a un imprevisible palimpsesto, entre cuyos pliegues sobrepuestos, planos de realidad y fantasía, se podría viajar literalmente a través del tiempo y el espacio. ¿Qué les parece?
1: Bien, muy muy bien. Y Además, <coughs> Héctor Pérez, además de ser un gran investigador, es un hombre... y absolutamente sensible, uh, tuve la enorme fortuna de poder charlar con él acerca de Reyes y la gastronomía, uh, o sea que también sabe todo sobre las memorias de bodega y cocinas de Reyes. Qué maravilla Adriana? Gran
11: parte del libro Benito lo sí. dedica a este gran investigador, como tú bien lo dices, además un investigador que, que escribe de una manera muy muy poética, ¿no? sí. eh, su libro lo, lo, lo lees con con fascinación, bueno o sea, a, a mí me encantó su libro. Y, y gran parte del libro lo dedica precisamente a explorar distintas facetas de, de Alfonso Reyes. Habla también, como les decía, acerca de, de la ciudad en la obra de, de José Emilio Pacheco, particularmente en las batallas, las batallas en el desierto. Eh, no sé cuánto tiempo tengamos, si tengo tiempo de leerles un fragmento.
1: Un minutito tenemos.
11: Bueno, pues entonces me gustaría terminar con, con esto. Uh -huh. este párrafo que cita Héctor Perea de las batallas en el desierto uh -huh. porque aquí están en el libro de Héctor Perea las dos facetas de, de nuestra ciudad contrapuestas la, la ciudad previa anterior a la a la revolución y la ciudad como él bien lo dice posrevolucionaria ya contaminada reflejada retratada así en la obra de, de carlos fuentes y cierta nostalgia que percibe este investigador Héctor Perea en las batallas en el desierto cita él este párrafo uh -huh. demolieron la escuela ah, eh, habla, eh, habla aquí el, el narrador Carlitos el niño clase media convertido de acuerdo con Perea en el insulso adulto Carlos uh
4: -huh.
11: demolieron la escuela, demolieron el edificio de Mariana su amor imposible, demolieron mi casa, demolieron la colonia Roma se acabó esa ciudad terminó aquel país no hay memoria del México de aquellos años y a nadie le importa
1: de ese horror, ¿quién puede tener nostalgia? ¡Guau! Así es. ¡Qué belleza! ¿verdad? Pero Ay.
3: vale la pena, por lo que cuentas Adriana Cortés, vale la pena acercarse a estos textos para también eh, reconciliarse con la Ciudad de México. Estamos muy peleados.
4: Es en estos
3: días estamos muy, muy peleados con el lugar en el que vivimos. Ya ni ni se llama como como sabíamos, ni no, estamos muy desarraigados. Por eso yo creo que es recomendable uh -huh. acercarse tanto a los textos que
11: recomienda Héctor Perea como a la música delgada, porque nos reivindica de, de alguna forma también a través de la memoria con nuestro pasado, ¿no es así? Pues Y, y recordar que alguna vez, como lo dijo Alfonso Reyes esta fue la región más
2: transparente así es, la ciudad de los palacios
1: la muy noble y leal ciudad de México
2: Adriana sí, Cortés, sí, gracias sí, por claro. recordarnos eso, <coughs> quedamos conmovidos aquí en la cabina, de pronto se nos enchinó eh, la piel y esperemos que haya ocurrido lo mismo con los radioescuchas, nos escuchamos la próxima semana, y les recuerdo nuestra página web,
11: www.literatura.unam.mx voy a seguir bailando, el son de la loma
1: venga, ba bailaremos contigo <risa> nosotros también,
11: que tengan muy buen día, un, un abrazo gracias, abrazo, otro, otro abrazo
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
10: El jazz es la música más impúdica y a la vez más hermética. Cuanto más se le ama, menos se deja de poseer. Arnaud y Chesnel. Disfruta del jazz de la mano de Alain
2: Derbez en la tercera temporada de Imposible 5200 kilómetros de jazz posible La historia y el panorama actual del jazz canadiense
10: Echa la mochila al hombro y disfruta Canadá a través del jazz Imposible 5200 kilómetros de jazz posible De lunes a viernes en punto de las 20 horas por el 96.1 de FM radio unam
8: los
13: ciudadanos de guadalajara decidieron terminar con los malos gobiernos ahora la historia es distinta hoy los zapatillos están trazando el rumbo de su ciudad por primera vez en guadalajara el presupuesto participativo es una realidad ahora los ciudadanos deciden en qué se gastan sus impuestos los gobiernos de movimiento ciudadano están gobernando del lado de la gente. En Guadalajara los ciudadanos mandan. Hacer lo correcto es posible. Movimiento Ciudadano
0: Cinta adhesiva, cuerda, pasamontañas, pistola... ¿Qué me faltaba? ¡Ah, sí! El libreto.
14: La actuación demanda estar siempre bien preparado.
0: Fragmentos... De... Un... Actor. Te invitamos a ver un espectáculo en el que conocerás cómo se prepara un intérprete para crear a los héroes y villanos de las historias. Yeah, yeah, yeah,
15: yeah. Sumergido
14: en mis zapatos, fragmentos de un actor con Jaime Lema.
0: Obra experimental producida por Máscara Neutra y Comilfo Teatro.
14: Los lunes de marzo a las 8 de la noche
0: En la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores
14: Entrada libre
0: Radio UNAM Primer Movimiento Información Azul y Oro
13: Corte informativo Este viernes, el Consejo Universitario de la UNAM analizará la cuenta anual 2015 que asciende a 39.147.266.000 pesos También someterá a votación la creación de la Licenciatura en Música y Tecnología Artística la número 117 que se impartiría en esta casa de estudios las agresiones contra periodistas en México aumentaron 21% en 2015 con respecto a 2014. En promedio, se registra una cada 22 horas, informó Darío Ramírez, director de Artículo 19 en el país.
5: Nosotros tenemos registrado que durante la presente Administración Federal de Enrique Peña Nieto hemos documentado 1.073 agresiones contra la prensa. 19 periodistas han sido asesinados en este mismo periodo y tres periodistas desaparecidos.
13: El Senado de la República recibió oficialmente la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, que plantea hacer obligatoria la presentación de las declaraciones patrimoniales. Habla Eduardo Bojorques, director de Transparencia Mexicana. Hoy
8: 291.467 ciudadanas y ciudadanos demandan al Congreso de la Unión un compromiso contundente para impedir que el servicio público sea fuente de riqueza ilegal y combatir frontalmente la corrupción e impunidad que dañan gravemente, muy gravemente a nuestro país
13: El Congreso del Estado de México aprobó la iniciativa del gobernador Erubiel Ávila para regular el uso de la fuerza pública La ley señala que los cuerpos de seguridad podrán emplear armas letales y disolver reuniones o asambleas que se consideren ilegales el precio de la mezcla mexicana de exportación repuntó a 32.04 dólares, su mejor cotización en lo que va del año. El barril del crudo avanzó 1.30 dólares. El secretario de Estado norteamericano John Kerry reconoció como genocidio los crímenes del Estado Islámico contra los cristianos y otras minorías religiosas en Medio Oriente.
5: El Estado Islámico es responsable por el genocidio en contra de grupos y áreas bajo su control, incluyendo los yazidis, los cristianos y los musulmanes chiitas. El Estado Islámico es genocida por autoproclamación, por
8: ideología y por acciones.
12: El Estado Islámico también es responsable de crímenes en contra de la humanidad.
13: Durante el séptimo Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en Puerto Rico, Mario Molina, premio Nobel de Química, explicó que invertir en la ciencia y la tecnología crea países económicamente más exitosos.
5: Lo que se observa es que los países que invierten más tienen un desarrollo económico más vigoroso. Así es que simplemente desde el punto de vista empírico de la economía nos conviene en nuestros países desarrollar
13: más la, la ciencia y la tecnología, por supuesto. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Donde la raza habla.
1: 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos aquí con ustedes en primer movimiento. Escríbanos. Tenemos un aviso a todos los escuchas.
2: A ver, ahí les va. A ver,
1: informamos a nuestros radioescuchas que la fecha y hora límite para recibir los ensayos con motivo del Día Mundial de la Radio es hoy. Viernes 18 de marzo a las 6 de la tarde.
2: Los interesados pueden enviar sus trabajos a radio.unam.mx, va de nuevo radio radio.unam.mx, o también pueden entregarlos en, en las instalaciones de Radio Unam. Ustedes lo saben, están ubicadas en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, muy cerca del Metrobús Amores. Eh, bueno, hay, hay que entregar estos trabajos, vale muchísimo la pena y queremos escuchar todo lo que ustedes piensan sobre la radio
1: hoy hasta las 6 de la tarde. También hacemos de su conocimiento que el ensayo ganador de esta convocatoria se dará a conocer el viernes 29 de abril aquí en Primer Movimiento y les recordamos que será transmitido en la programación de Radio UNAM.
2: Queremos agradecer a todos los participantes que ya mandaron sus trabajos eh, para Radio Unam es de suma importancia contar con todas las opiniones y que los estudiantes universitarios sean quienes guíen nuestro conocimiento, quienes nos marquen eh, qué es lo que les importa, qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que hace falta en, en todas las emisoras.
1: Así es, y tenemos un enlace en vivo y en directo con nuestro compañero Jorge Díaz, desde Ciudad Universitaria, que nos va a contar, está a punto, dentro de un par de horas comenzará el Consejo Universitario. Muy buenos días, Jorge.
9: ¿Cómo estás, Benito? Muy buenos días, un saludo para ti, para Luisa y Juana Inés. Buenos días, yo, Jorge. Yo me encuentro en el Palacio de la Antigua de Escuela de Medicina, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, uh -huh. en donde en unos minutos más dará inicio a la primera sesión del Consejo Universitario de este año, y que será encabezada, por supuesto, por el rector Enrique Graue.
2: Claro. Sí, eh, yo...
9: Aquí, aquí en la antigua Escuela de Medicina, eh, los trabajos iniciarán a las nueve horas, a las nueve de la mañana. El Consejo prevé, la aprobación de la cuenta anual 2015 con el dictamen respectivo de un contador público independiente y que asciende a los treinta mil ciento millones mil pesos. Otro tema que será sometido a la aprobación es la creación de la licenciatura en música y tecnología artística con especialización en el área de creación, interpretación y el área de tecnologías aplicadas a la música, así como las opciones de técnico profesional en diseño sonoro y producción digital. Es importante señalar e eh, informar a nuestros amigos las escuchas uh -huh. que sería esta, la licenciatura número 117 que impartiría la UNAM. Se espera que los consejeros también avalen 19 especializaciones, tres maestrías y un doctorado. Uh -huh. Les informo que a iniciativa del Consejo Técnico de la Facultad de Química, el Pleno decidirá si concede el grado de profesora emérita a la doctora Rachel Mata-Esaillag. Y en el pasado 8 de marzo fue reconocida con el premio Sor Juan Inés de la Cruz, que otorga la UNAM en el marco del Día Internacional de la Mujer la doctora Mata tiene estudios de posgrado en la Universidad de Purdue en Indiana en los Estados Unidos y tiene 30 años de labor docente. Otro punto uh -huh. se elegirá un nuevo miembro de la Junta de Gobierno en sustitución de Luis Alberto Sarco Quintero quien termina sus funciones y se tomará protesta a once nuevos consejeros, cinco de ellos directores de facultades y seis de los institutos de la Casa de Estudios. El Consejo también votará y en su caso entregará la medalla Gavino Barreda a un alumno de la carrera de filosofía de la FES Catlán que finalizó sus estudios en el 2014. Uh -huh. Yo seguiré en este recinto para dar cuenta de lo que suceda. Repito en la primera sesión del Consejo Universitario en este 2016, justo en eh, donde yo me encuentro que es el auditorio Gustavo Bras Prada. Por el momento, el reporte que yo tengo.
1: Ay, de verdad, Jorge Díaz, millones de gracias. Es importantísimo este Consejo Universitario. Yo dije que era, era en Ciudad Universitaria, perdón, cometí un enorme error. Palacio de Medicina, el, el antiguo Palacio de Medicina, ahí en el centro de la ciudad, en donde justamente tomó posesión el doctor Enrique Graue como rector de nuestra casa de estudios. Muchas gracias Jorge, estaremos muy pendientes si sucede algo más, por favor nos lo cuentas.
9: Por supuesto, yo estaré en comunicación constante con ustedes.
2: Muchísimas gracias Jorge Díaz.
0: Hasta luego. Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
4: Ya kuba de de kan mi mazuri. sori Ya sangi de wo yomba Ima sori Tomen ma de ke mi mazuri mazuri. ma kuba Ya
2: que acabamos de escuchar se llama Ni Masori de Kasima de Diabate, una recomendación de la producción, si no me equivoco esto forma parte de la disquera de discos Corazón, Música eh, de
1: Mali. Así es.
3: Música de Mali que va a estar, van a estar con nosotros el lunes, van a traer música, van a traer
2: discos. Este, vamos a estar aquí la próxima semana en Rabioso Vivo ¿eh? y vamos a dar recomendaciones de música diferente, ¿no? de, mm -hmm. de música que quizá no encontramos en otros espacios Discos Corazón siempre hace una recuperación importantísima de música internacional, les mandamos un gran abrazo y si están de acuerdo nos vamos en este momento a nuestra nota nacional
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea. Nota nacional.
2: Los coordinadores del PRI, PAN y PRD en el Senado y la Cámara de Diputados acordaron acelerar el paso para consolidar las leyes anticorrupción, de transparencia y de rendición de cuentas.
1: Los presidentes de las Juntas de Coordinación Política del Senado, Emilio Gamboa y de diputado César Camacho, aseguraron que esto se logrará en los 45 días que restan de este periodo ordinario de sesiones que concluye el 30 de abril.
2: En febrero, la propuesta de los legisladores era postergar el desahogo de las leyes secundarias de la ley anticorrupción, pero eso causó preocupación entre la iniciativa privada, ya que se consideraba que el mayor costo de no lograr avances en materia de combate a la corrupción podría ser equivalente a la imposibilidad de lograr un crecimiento con tasas cercanas al 5%.
1: Ahora los legisladores aseguran que se concentrarán en sacar adelante la economía, en que avance la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción Y también en lograr el mando único, mixto, para la seguridad de todos los mexicanos
2: Para brindarnos un análisis del estatus de la ley anticorrupción En qué va <coughs> y cómo se leen las últimas noticias Esta mañana nos acompaña en la línea Edna Jaime Treviño Ella es licenciada en Ciencia Política, fundadora y directora general de México Evalúa Y, y hemos platicado varias veces con ella, siempre muy, muy claro y enriquecedor Buenos días Edna, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludar Y muchas gracias por esta oportunidad
1: No, para nosotros es un inmenso placer A ver, ¿qué ha sucedido con la ley anticorrupción, Edna?
14: Pues lo más importante, Benito Es que ayer eh, un, un grupo bastante nutrido de organizaciones ciudadanas Presentamos la ley de tres uh -huh. es, eh, la ley, ¿Qué es la ley de tres? Es, la, es una propuesta de ley de responsabilidades uno de los fundamentos de la reforma anticorrupción, que debe ser un fundamento de la reforma anticorrupción, eh, y, y, y la logramos introducir a Cámara de Senadores como iniciativa ciudadana. Implicó un reto importante, porque primero hubo que redactarla, eh, es, intervinieron en la, en, en la redacción de esta ley abogados muy acreditados, eh, y después eh, tuvimos que recolectar, eh, firmas uh -huh, porque uh -huh. para que esta iniciativa pudiera entrar eh, como iniciativa ciudadana, eh, tenía que tener el sustento de por lo menos 120 mil firmas sí. y la noticia es que ayer se presentó y se lograron recopilar casi 300 mil firmas Bien. entonces esta ley, esta iniciativa ciudadana ya lleva un mensaje y es que hay ciudadanos eh, involucrados queriendo empujar una reforma legal que pueda cambiar el estado de cosas eh, en materia sí. de corrupción en este país.
2: Uh -huh. Edna Jaime Treviño, ¿podemos repetir eh, un poco para los radioescuchas? Que cuando estamos hablando de esta ley 3 de tres, ¿cuál es la propuesta? Sí.
14: Mira, hay dos leyes fundamentales que le, que le va a dar, van a dar eh, sustento uh -huh. a toda la reforma constitucional que se aprobó en mayo del año pasado. Una de ellas es la ley de responsabilidades eh, de los servidores públicos y otra es la propia ley general del sistema nacional anticorrupción. La primera establece o debe establecer eh, pues, cuáles son las conductas que dan lugar a responsabilidades administrativas, procedimiento de investigación y sanción, eh, las competencias de la federación, de las entidades federativas, en fin, eh, tenemos que partir por definir problemas por definir los mecanismos de investigación y sanción para después construir eh, eh, pues todo, en, 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 eh, todo el entramado institucional y legal para darle vida. Entonces, la ley de responsabilidad es fundamental y es lo que se presentó ayer. La llamamos 3 de 3 porque ya el imco y Transparencia Mexicana habían tenido un ejercicio muy exitoso uh -huh. de tratar de convencer a políticos, a quienes tienen cargos de elección de, de, eh, eh, popular, quienes ejercen algún tipo de autoridad y de recursos, que presentaran tres declaraciones, la de patrimonio, la de fiscal y de intereses. Esto estuvo eh, vigente y, y muy intenso durante las jornadas electorales del año pasado. Eh, se quiso utilizar el mismo nombre, Ley 3 de 3, porque ciertamente sí. en esta propuesta de Ley de Responsabilidades ...también se, está haciendo, se están haciendo propuestas en términos de estas tres declaraciones... ...pero va mucho más allá... ...es, es propiamente una
3: propuesta de Ley General de Responsabilidad.
1: Uh -huh. ah, oye, na, ¿los políticos ayudan o estorban? Porque
3: porque, porque, porque ya hoy, por... sí, justamente ya, ya ayer salió en eh, varios medios... ...que eh, están las bancadas de PAN y PRD en el Senado... Eh, viendo qué hacen con esta ley. Eh, ¿Tenemos miedo? De, ¿Tenemos razones para ser optimistas o para tener un miedo espantoso?
14: Es, yo creo que hay, eh, hay que... hay las dos? Las dos cosas. <risa> eh, si no nos ponemos atentos, nos pueden dar un madruguete, pedir también algo diluido, y se acabó uh -huh. nuestra pretensión de, de, de realmente tener un, un sistema nacional anticorrupción robusto. Uh -huh. De hecho... Eh, sabiendo de que estábamos en este proceso de recolección de firmas, ellos se apresuraron a presentar los, los, los tres eh, eh, partidos políticos más importantes representados en el Senado, ya tienen una propuesta de ley de responsabilidades. Y supimos que era su intención que en estos días eh, eh, lo, tener un dictamen. Entonces para eh, nosotros era vital poder acceder, poder tener eh, esta ley lista con las mil firmas para que forme parte del proceso de discusión y dictaminación. Entonces, sí, el objetivo, uno de los objetivos de presentar esta ley era precisamente apurar a, 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 a nuestros legisladores a tomar decisiones y, y, y apresurar eh, y, la redacción eh, y la dictaminación de la ley en materia de responsabilidades,
4: uh -huh. pero
14: también poner ciertos parámetros. Uh -huh. y decir estos son los mínimos porque sin estos mínimos pues quién sabe qué vayamos a estar haciendo
3: ¿Cuáles son estos mínimos Edna?
14: Pues justamente una buena definición de cuáles son las conductas que se, se tipifican como corrupción porque no las teníamos bien claras en la, de, en la ley de responsabilidades vigentes, entonces es muy importante tenerlo muy claro qué actos, qué conductas eh, se tipifica como eh, 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 conductas que pueden eh, derivar en responsabilidades administrativas. Eh, establece un catálogo, el registro de catálogos de servidores públicos que ya tienen algún, han, hayan tenido algún antecedente. Es decir, establece los procedimientos de investigación y de sanción, cosas bien importantes. Eh, y, y bueno, están la, ya las propuestas de los partidos políticos que tienen que ahora contrastarse con las que se presentan en la Ley 3 de 3. Eh, es muy importante que tengamos un ejercicio de parlamento abierto.
4: Uh -huh.
14: Que no se dictaminen que, que no se confeccione un dictamen en lo oscurito. Nos gustaría estar participando.
3: Es que eh, lo que yo veo ahí es que pues a, a mí me daría... o sea lo, lo que estamos haciendo es... Bueno, lo que ustedes están presentando es una ley de alguna manera para ponerles eh, ciertos límites y para obligar a, a los funcionarios, a los políticos, a quienes ejercen el poder en México a tener ciertos, eh, hay que ponerles ciertos límites. ¿Y a ellos les vamos a dejar eh, que, que decidan los parámetros? ¿O sea, a ellos les vamos a dejar que decidan esta ley que los va a perjudicar a ellos de alguna manera?
14: Uno de, los, de las frases que utilizamos para pro, promocionar la ley 3 de 3 era pedir que los políticos legislen la corrupción es como pedir que un futbolista sea el árbitro de su propio partido uh -huh. eh, eh, la reforma en materia de implica constreñir limitar el abuso del poder uh -huh. y los políticos es una decisión de auto, autoconstricción de sus márgenes de discrecionalidad entonces, si no hay un impulso y empuje ciudadano, pues no... No les interesa, no, pues. No no les interesa llevarlo muy lejos. Uh -huh. Entonces, por eso es clave que una vez que se presentó esta ley, si sí tengamos acceso eh, a, a los procesos dentro del Cámara de Senadores en este momento para estar... Eh, eh, observ como observadores y como coproductores del dictamen que, que pueda derivar del análisis de las distintas iniciativas de ley. Ciertamente no es nuestra función, nosotros no somos legisladores y nos estaríamos equivocando si creemos que eh, que, que podemos eh, sustituir la función de los legisladores. Mm -hmm. Sí, desde el 2014 la reforma política
3: se abrió el espacio para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas y
14: estamos haciendo
3: uso de esa prerrogativa. Sí, pero pueden pero ¿cómo se acompañan esas iniciativas una vez que se presentan? Pero sí queremos
14: que los legisladores eh, trabajen de cara a la sociedad, uh -huh. y de manera abierta a la sociedad.
3: Eso sí lo queremos y lo estamos
14: pidiendo. Y yo espero que el haber llegado con mil firmas, con diablitos llenos de cajas y mil firmas uh -huh. y muchos ciudadanos acompañando el ejercicio, pues sí. Eh, eh, mande la señal, los motive los motive a trabajar eh, de manera cercana con la gente, de manera abierta con la gente <coughs> mira, eh, fue un proceso bien interesante uh -huh. eh, eh, el papel fundamental de organizaciones como el Centro de Estudios Espinos de Iglesias, de manera destacada por supuesto, la del INCO la de Transparencia Mexicana la de la Red por la Rendición de Cuentas eh, el CIDE el Tecno Monterrey, el propio ITAM, México Evalúa, eh, espero fundar, espero no estar olvidando a ninguna institución que, que fuimos protagonistas de este proceso, eh, nos estamos alentados eh, motivados por, por la recolección de estas firmas porque fueron jornadas eh, eh, acompañadas de, de, de pues esperanza. La verdad es que eh, el, el pasado domingo 13 tuvimos una jornada nacional se instalaron 200 mesas en 28 ciudades federativas y, y, y pues no estamos no estamos derrotados uh
4: -huh.
14: eh, y ese mensaje me parece bien, bien poderoso no estamos derrotados eh, 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 estamos confiando estamos teniendo una expectativa en que la participación ciudadana puede tener un impacto en mejores leyes en mejores entornos y por supuesto, esto es clave en el control de poder. Eh, después de la recolección de estas firmas, pues, eh, hubo un reto de sistematizarlas, de contabilizarlas. Eh, nada sencillo. Uh -huh. El eh, equipo del INCO eh, pasó varios días sin dormir, pero lo logramos Y se entregó ya al Senado. Uh -huh. Ahora lo que procede es que el INE valide eh, eh, pues las firmas, tiene que pasar por un proceso de, de verificación afortunadamente se recolectaron muchas más del mínimo eh, requerido, entonces creo que tenemos un buen margen y una vez que el INE, eh, las haya validado el Senado,
3: uh -huh. tiene la obligación de dictaminarla y ahí es donde tendremos ¿Cómo? que poner mucha atención.
1: Sí, ¿cómo, ¿cómo hacemos, Edna, para que senadores, diputados, funcionarios públicos se den cuenta que nosotros, los ciudadanos, somos sus jefes? Ah, somos sus patrones, que nosotros pagamos por lo que hacen, que pagamos sus sueldos y que nos y que nos tienen que rendir cuentas. ¿Cómo lo hacemos de una vez por todas?
14: Ay, benito pues no está fácil. No, me queda claro. No, no entienden. ¿Eh? No, 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 queda claro que, que pues el, el centro de... El tema político es el ciudadano, eh, y que están para servir al ciudadano, y, y, y no todavía no está claro. Entonces, eh, pues yo creo que va a ser un trabajo de aproximaciones sucesivas, Benito. O sea, no, no creo que vayamos a tener un cambio, un vuelco radical, pero creo que lo estamos viendo, ¿no? Eh, tuvimos una participación importante eh, eh, una apertura también importante por parte del Senado para tanto para, tanto para la reforma constitucional para, como para la ley general en materia de transparencia se rompió en algún en algún momento el diálogo y, y el trabajo coordinado pero se restableció y creo que el resultado fue muy bueno eh, espero que esta que esta ley se procese de la misma manera que no nos dé la espalda Benito porque mm. porque ya estamos mandando un mensaje más claro ¿No? ya los ciudadanos eh, no estamos tan dispuestos a ser meros observadores eh, y creo que hay eh, organización un grupo de organizaciones de sociedad civil que estamos entendiendo cuáles son las rutas más efectivas para la incidencia eh, organizaciones de, de sociedad civil que estamos eh, eh, fortaleciendo nuestras capacidades de análisis y de propuesta eh, seria, solvente Uh -huh. y, y, y creo que pues sociedad civil ya es un actor ¿eh? en la toma de decisiones. ¿Cómo hacerle, Benito? Pues bueno, el, tenemos el instrumento eh, pues más importante en una democracia que es el voto y el voto debería servir para castigar y premiar y mandar estas señales. Pero pues votamos cada tres años, cada seis años, entonces eh, eh, es un instrumento que sirve pero que debe ser complementado y debe ser complementado con contraloría ciudadana, debe ser con, complementado con mecanismos de rendición de cuenta social, y creo que es lo que hemos venido haciendo. Eh, eh, creo que hay mucho margen para que sociedad civil mejore, eh, tenemos que ser también nosotros muy transparentes, también para ser actores legítimos, eh, tenemos que ser serios, no simplemente eh, eh, criticar y denostar, sino tener muy claro que lo que queremos es construir soluciones viables para los problemas profundos del país y en este momento creo que no hay tema más más importante que, que, que pues el control del poder y y lo estamos y estamos trabajando en eso esta es la agenda tan importante que estamos trabajando la del control del poder y que tiene que ver con mecanismos de contrapeso y tiene que ver con instituciones renovadas y fortalecidas de rendición de
3: cuentas. Sí, que, bueno, eh, empieza por, por mandar las iniciativas, pero, insisto, yo creo que las iniciativas se tienen que pastorear y tenemos que hacer, eh, hablando en términos Posición. futbolísticos, marcaje sí. muy personal, sí. ¿no? Vamos porque, a hacer... Porque sol, a, nosotros nos, o sea, a nosotros nos va más en ello, que porque somos más, además, que, que dar la clase política.
14: Porque no, pues, no podemos dejar a los futbolistas ser el árbitro de su propio partido. Entonces, eh, 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 tiene que haber marcaje personal, eh, una participación y una vigilancia y un análisis. Que ojalá que seamos convidados a la discusión, ojalá y que haya prácticas de Parlamento abierto eh, eh, para que eh, no solamente el grupo que ayer fue a entregar las las firmas y, y, la, y sobre todo la, la propuesta de, de ley de responsabilidades, sino todo el todo México sí, y soy, pero, y, 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 pues que voy a estar al tanto de cómo se van estas discusiones y es muy importante para que no nos, no nos vaya a quedar un Frankenstein ¿eh? no por supuesto,
1: pero Edna que no seamos convidados, llevemos nuestra silla y pongámonos en medio, o sea sí, perdón benito,
14: pues. Yo o sea, tomo la palabra. Sí,
1: lo que quiero decir es, no, no podemos esperar a que nos inviten lo que tenemos que hacer. No porque, conviene? Pues. Porque finalmente los invitados son ellos, son invitados temporales, sí, además, sí, pa razón. para regir nuestros destinos, o sea que, perdón, a por ellos, perdón, sí. <risa> yo, sí, yo sí. Inflámate, <risa> nos, Benito. Sí, bien, nos apasionamos
2: con todo lo que acabas de decirnos, Edna Jaime Treviño, licenciada en Ciencia Política, fundadora y directora general de México, Evalúa. Eh, mucha, como siempre, muchísimas gracias, ha sido una gran conversación, vamos a cerrar con un último comentario. Y vamos a va, vernos avisando cuando tenemos que llevar la silla también. Vamos poniéndonos sí, este, de acuerdo.
14: No, Benito, me encanta cómo lo pone Cuando es esto implica un cambio de paradigma. Uh -huh. ¿sí? No somos súbditos. No. Este, y sí eh, 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 implica quitarnos eh, de nuestra herencia cultural ese tema. Antes éramos súbditos y existía todo tipo de mecanismos de control político para mediatizar nuestra participación. Y creo que de eso nos estamos deshaciendo. Y ojalá, eh, eh, Benito, que este cambio de paradigma lo podamos materializar, eh, no solamente en nuestras conciencias y en materia cultural, sino en instituciones efectivas que limiten el poder.
1: Sin lugar a dudas. Te lo agradecemos muchísimo, Edna Jaime Al Creviño, contrario. fundadora Muchas y directora gracias. general de México Evalúa. Mil gracias por estar esta mañana con nosotros y siempre.
2: Muchas gracias a usted. Un abrazo. Gracias, días. un abrazo.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota Internacional.
2: El Festival del Centro Histórico 2016 y la Secretaría de Cultura Capitalina presentarán en el Zócalo a más de 15 elencos artísticos para conmemorar los exilios chileno, uruguayo y argentino de los años 70.
1: El concierto gratuito que marca el inicio del programa México-Ciudad Refugio estará dividido en tres bloques, trovadores latinoamericanos, los hijos del exilio y gran baile milonga.
2: A más de 40 años de que la Ciudad de México fuese refugio de exiliados chilenos, uruguayos y argentinos, se presentará el concierto Canciones del Exilio Latinoamericano en el Zócalo Capitalino el próximo sábado 19 de marzo a las 17 horas. En el elenco de este concierto se encuentra Daniel Biglietti, considerado uno de los mayores exponentes del canto popular.
1: Hoy tendremos una conversación y para nosotros es un inmenso privilegio con Daniel Biglietti. Daniel Biglietti, cantautor uruguayo, uh, sus canciones resuenan en mi cabeza todo el tiempo y, y a cada rato, cada vez que veo una alambrada Yo pienso que hay que desalambrarla <risa> Vamos bueno. a hablar con Daniel Vigletti sobre la reconstrucción Y el papel del arte en la articulación de la rebeldía de América Latina Daniel Vigletti, cantante, compositor, guitarrista Y sin duda uno de los íconos permanentes de nuestra rebeldía Daniel Bigletti, muy buenos días
16: Muy buenos días a, al, al equipo de Radio UNAM un placer estar de nuevo en México, esta tierra tan tan querida para mí y para
1: tantos compatriotas. Sí, sin, sin lugar a duda. y para nosotros es importantísimo esto que va a suceder el próximo sábado, con la demostración de que fuimos un país, México, generoso, con nuestros compañeros que cayeron en las desgracias de las dictaduras. ¿Cómo, cómo ves hoy, uh, viendo hacia atrás, Daniel, a, a, la, a la dictadura uruguaya ¿Cómo, cómo, ¿Cómo miras esos tiempos?
16: Bueno, como un periodo nefasto que además comenzó antes de la fecha oficial del golpe de estado porque ya la democracia había evolucionado hacia la democradura digamos, un, un estado democrático lleno de decepciones de represiones y, y luego radicalizado por supuesto y abarcando a tanta gente que pasó por las cárceles por la, por la tortura, que aún siendo un país pequeño como somos, fuimos tristemente campeones en el horror, en el sentido sí. del paso de gente porcentual de con la población por, por la tortura, que era sistemática, ¿verdad? Y la desaparición, que también nos golpeó eh, a escala del Uruguay duramente. Así que es un periodo tremendo que exige siempre pensar que nunca más ocurra y sobre todo exige enfrentar la impunidad, que es un factor que nos une con tantas regiones de, de América Latina, eh, la impunidad de los represores, de los asesinos, de los encubridores. Este, algo se ha hecho en nuestro país, pero han sido todavía unos primeros pasos en esa caminata por la justicia, que no es caminata por la venganza, que es caminata simplemente por la justicia. ¿Se oye bien?
1: Se oye perfecto. Ni, ni perdón ni olvido, es, es tal vez la frase... Que puede, exactamente ¿no?
16: exactamente es una frase que sintetiza el, el sentimiento de grandes mayorías en, en nuestro país en nuestros países porque esta realidad abarca también como ustedes bien saben a Chile Argentina a otros países varios este, el propio Brasil que ahora está tan sacudido donde no hubo es. hubo problemas de este tipo eh, yo recuerdo que mi primera llegada sintetizando a a México fue en el 74 uh -huh. que yo vine por impulso de Beatriz Allende, hija de Salvador Allende, que me invitó a participar en los conciertos eh, sosteniendo la campaña contra Pinochet en México. Eso es, yo creo que es ya es un hecho determinante de cómo funcionó esto de, de, la, de la apertura del pueblo mexicano, yo siempre subrayo del pueblo mexicano, este, con respecto a, a nuestras situaciones ¿no? en,
1: en el resto de América. Sí acaba obama de mandar una iniciativa para desclasificar los documentos que tienen que ver con la dictadura argentina lo cual dará luz a muchas cosas importantes justamente para que se haga justicia eh, esperemos que pase lo mismo con uruguay y con todas esas dictaduras latinoamericanas eh, de la famosa operación cóndor no que, 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 que se pusieron de acuerdo entre sí para es, a mí me es, es que es ahí fue donde se inventó el término de desaparecido, para dejar un, term, un vacío legal, ¿no? Si no estabas desaparecido, si estabas desaparecido, quería decir que...
2: Que no era responsabilidad de nadie. Que
1: no, que no era responsabilidad de nadie, que no había muertos. Déjame preguntarte una cosa puntual, Daniel. ¿Se te hubiera ocurrido en los años ochentas, en el exilio, en algún momento que un ex Tupamaro como Pepe Mujica iba a ser presidente del Uruguay?
16: Bueno, era difícil de imaginar, pero sobre todo la demonización de los luchadores como ha ocurrido a través de toda América Latina desde los tiempos de Zapata verdad la demonización de, de los luchadores eh, hacía de estos figuras eh, inimaginables en, en funciones públicas en, en, en tareas creativas y bueno, eh, esto demostró que aquellos seres aparentemente terribles, innombrables se les llegó a llamar alguna vez eh, eran seres llenos de capacidad de creación, de ternura de búsqueda de cambio, seres llenos de humanidad, más allá de matices, discusiones que puedan haber, este, personas con una riqueza que ha quedado demostrada en el caso no solamente que tú mencionas del presidente Mujica, sino también, por ejemplo, de Henry Engler, un científico brillante mm. internacional que fue también otro de los rehenes de la dictadura. Esto, estas han sido pruebas de que los innombrables, los sediciosos, esos términos que se utilizaban, eran seres humanos que querían cambiar el país, América, hacia una realidad más justa, que seguimos buscando en, en tantas partes, ¿verdad?
2: Pensando, Daniel Biglietti, en la, en la música, en el arte, en la literatura, en la escultura, en la pintura... Eh, Precisamente es en el arte donde vive la congruencia y la resistencia para muchos de nosotros, eh, pero el arte también trae una responsabilidad consigo. ¿Cuál, ¿Cuál es esta responsabilidad y para qué ha servido en América Latina durante todos estos años? ¿Y para qué servirá?
16: Bueno, yo creo que ha servido o seguirá sirviendo para ayudar a tener un poco más de conciencia sobre todos estos problemas. Una una canción, un poco como se lo ha dicho, literalmente, en su momento Juan Gelma no, no hace un cambio profundo, no logra cambiar la sociedad, pero sí contribuye a desarrollar más y más conciencia. Es una tarea muy paciente, muy lenta, porque es penetrante, porque la canción eh, entra por los oídos, sí. es de fácil acceso a la población, a pesar de toda la censura estructural de los medios, ¿no? que están al servicio de los poderes, sobre todo cuando los poderes son realmente conservadores y contrarios a la justicia. Pero es muy importante que la canción siga su tarea y exija a sí misma de, de, desde el punto de vista estético, porque no bastan los buenos sentimientos o, o, la, o la o la repetición de ciertas frases, eh, sino que hay que hacer canción con, con riqueza, eh, física con búsqueda musical, con la originalidad de cada grupo, de cada generación, en cuanto se van a mezclar generaciones, y a mí me parece muy importante eso. Se van a, generar, a mezclar generaciones y se van a mezclar estilos. Y eso habla de la diversidad de la canción, que a mí me gusta llamar canción
1: humana. Estamos completamente de acuerdo. Gracias a ustedes, hablo de ti, hablo de, de Alfredo Zitarrosa, hablo de, de Atahualpa Yupan, hablo de un montón uh -huh. de, de amigos, porque eso es lo que eran para nosotros, amigos, amigos que no conocíamos y que sin embargo estaban...
2: Los amigos que encontramos en la música.
1: Exacto, los amigos que encontramos en la música y que nos dieron la melodía para cantar lo que estábamos viviendo. Eh, gracias a ustedes encontramos motivos para la resistencia y lo agradecemos enormemente. Daniel, cuéntanos, mañana, el, digo el domingo, este domingo un gran concierto, el ¿Sábado domingo? Me perdí. Sábado, mañana sábado. Mañana par... sábado. Sí, qué bárbaro Mañana
16: sábado a partir de las 5 de la tarde en el Zócalo.
1: Mañana sábado a partir de las 5 de la tarde en el Zócalo. Ya puedo, ¿Puedes adelantarnos que vas a cantar?
16: Siempre es un poquito difícil porque en el momento yo me motivo, cambio de idea, en fin. Pero yo creo que hay algunas canciones muy emblemáticas que siempre se me piden, a pesar de que bueno, uno trata siempre de... de cambiar, en este caso va a haber referencias que tienen mucho que ver con el exilio y con lo que fue el abrazo que nos dio México a nosotros, y, y todos aquellos conceptos que nos unen como pueblos, que unen el pensamiento de Zapata, no es casual que lo nombre por segunda vez, con el pensamiento de Artigas, con el pensamiento de un Raúl que el viejo Tupamaro que también ah, no. fue rehén. Este, todo eso va a estar en juego en, en mi repertorio, yo voy a estar solo con mi guitarra, en la vieja tradición de los cantores populares del sur, y voy a estar agradeciendo a México esa apertura que tuvo, esa apertura que sigue teniendo, porque el mundo sigue con problemas de migraciones, de desplazamientos, de masas de gente sufrientes y yo creo que México es un país que puede seguir abriendo los brazos a todo eso, en tanto también dentro de este país, bueno, las dificultades que existen, nosotros somos conscientes, para nosotros ha sido una cosa muy fuerte lo que ocurrió en Ayocinapa y bueno, y es necesario también destacar que en nuestros países se es solidario con todo lo que pueda rescatar lo más humano de México y enfrentar todo lo más terrible que pueda
1: ocurrir. Mañana, a partir de las 5 de la tarde en el Zócalo, junto con Daniel Biglietti, estarán Eugenia León, los folcloristas, Margarita Cruz, Jorge Buenfil, Alejandro Markovich, César Ollín, Paté de Foi, uh, Federico Bonazo, Nacho Maldonado, Margarita Yantar, Delfor Sombra, Inahuel, Ebe Rosel y Guillermo Briseño. Y es un, es, híjole, es grande, grande, grande para. Para conmemorar esos terribles años de dictadura Y sobre todo, una vez más, para no olvidar Y por supuesto, para no perdonar Gracias, Daniel Biglietti Gracias por tu voz, por tu guitarra Y por darnos motivos para la resistencia
16: Por favor, muchas gracias a ustedes Yo tengo una relación muy muy directa con, con la UNAM Bueno, he cantado muchas veces en la sala en esa Zahualcóyotl Pero también he, he estado haciendo un programa de televisión En el UNAM, Párpado que ha sido difundido y se sigue difundiendo de manera que también me unen un lazos muy, muy personal con, con, esa, con, esa, con ese ámbito universitario venga. así que un abrazo fuerte a todos y mañana estaremos, bueno lo voy a decir de alguna manera simbólicamente desalambrando a tantos compañeros de
1: campo venga mañana desalambrando en el Zócalo de las ciudades de las 5 de la tarde gracias, un abrazo fuerte a Daniel Bien, Biglietti y vamos a escuchar una de las, para mi gusto, una de las más significativas y, y brillantes canciones de Daniel Biglietti, El Chueco Maciel.
12: ¿Por qué tu paso dolido del norte hacia el sur? El pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz. Padre Abandona la tierra de Tacuarembó Buscando su tierra Una tierra suya y nunca la yo Encuentra la triste basura Donde vive mil Encuentra la muerte Encuentra el silencio de aquel cante gris. El chueco redondo los ojos sin pizarrón mirando la madre mirando al hermano aprende el dolor la luna semana a semana lo ha visto vagar armado de espuma buscando una orilla como busca el chueco no sabe de orilla ni sabe de mar él sabe de rabia, de rabia, que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril, como antes el hambre, como antes el hambre, comparte el botín. Así les canto la historia del chueco Maciel. Suena la sirena, suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican dos son diez o son mil, mil ojos que miran, mil ojos que miran desde el cante gris. El chueco era un uruguayo de tacuarembó. De paso dolido, de paso dolido, de paso dolido Los chuecos se junten bien juntos, bien juntos los pies Y luego caminen buscando la patria La patria de todos, la patria más fiel, Esta patria chueca que no han de torcer Con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer movimiento,
0: donde todos rugen, el Puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con 46 minutos, tenemos más cosas que compartir con ustedes, tenemos por ahí algunos boletos, algunos regalos, tenemos algunas una cosas, discusión, a ver, ayer. Que, que vamos a resolver al aire. Además. Ayer,
1: ayer el Deportivo Táchira de Venezuela, eh, cayó frente a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario por un marcador de 4 a 1. ¿Disfrutaron el partido? Y sí, sí lo disfrutaron porque ya incluso amigos que fueron, gracias a los boletos que nos que nos dieron aquí desde rectoría, que agradecimos muchísimo, ya nos dijeron que nos van a mandar un, un este ah, sí, una postal sí, sí. sonora. Sí, 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 Rafael sí, Rafa sí, 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 Pues bueno, escuchen, tenemos boletos para este domingo en Ciudad Universitaria, el partido Pumas Morelia. Y tenemos cinco boletos. Entonces, discutíamos con Juan de esa a ver. Cada vamos quien va a plantear su ella postura. Plantea su postura. Yo
3: Luego lo que lo digo es demos dos, dos y uno. Ajá. Porque de esa manera no solo premiamos a más radioescuchas, Ajá. sino que eh, permitimos que alguien haga amigos en el estadio. Ya sé, ya sé que hay radio que no quieren hacer amigos, no los hagan. No es no la fuerza.
2: Okay. Pero, ¿qué tal que sí? Tu propuesta el... es 2, 2 y 1. Sí. La propuesta de Benito es 3 y 2. Y mi propuesta es 5 es completos para que lleves a tu combo. No, cuatro, no, 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 no. Para no. que hagas una porra. Vania dice que, que de 5 así 1 no. Que no se ¿Qué puede hacer. ¿Cómo lo decidimos?
1: 2, 2, 1. 2, 2, 1. Venga. Mira que se di fácilmente A pesar de que ese pobre solitario
2: ¿Ese pobre es solitario? No que no haya pegado Ah, no escucha,
1: se, va, se van a sentar juntos Tienen algo en común Todos escuchan primer movimiento
3: Órale Ah, bueno, ah, pues está, entonces ya está. está Organícense para el picnic ahorita por, Eso, llévense por Vamos a soltar va. la pregunta
1: La pregunta es a ver. Último jugador de Pumas que también Estuvo o está en el Morelia Vamos.
2: También alineó. O alineó. sea, es el último jugador que está ahorita en Pumas ah, y que alineó difícil. en el Morelia. Ah, está bien. Órale. Eh, Escríbanos. Estamos en arroba p movimiento, En Twitter estamos ah. en, en. Eso es en Twitter. En, di en Diagonal Primer Movimiento UNAM en Facebook y en el teléfono 55 36 43 39. Tenemos que hacer una corrección porque tengo que decir que yo me enteré de la última alineación de Pumas cuando todavía estaba
3: Leandro. Así es que ustedes dieron No, Benito, bueno, Benito, Leandro ayúdame, Augusto. No, ver, sálvame de mí mismo. Último
1: salva. Un jugador de Pumas que actualmente milita en Morelia y que además Orale. es cuate. Va. Son las 8 de la mañana con 49 minutos. ¿Ya
2: me puedo empezar a emocionar y a sí. sentir que este Va. es como la dimensión desconocida? Vas. Es momento de platicar con Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. Muy buenos días, Guadalupe. Estamos muy contentos de hablar de dimensiones desconocidas, cine, eh, televisión de los años cincuenta, sesenta. ¿Cómo estás? Muy bien, Luisa. Muy bien. Buenos días. Me
17: imaginé que en cuanto supieras del tema... Te iba a entusiasmar sí,
2: No, no eh. quería gritar tanto de, de entusiasmo Pero sí muchísimo, cuéntanos por favor no,
17: Bueno, bueno, no es solo para los nostálgicos ¿Verdad? Si sí, es un tema Para los nostálgicos, pero también Para las nuevas generaciones Porque yo creo que es interesante Mira, pocos años Después del surgimiento de la televisión uh -huh. Ahí en la década de los 50, O sea, hacia finales de los 50, La tele empezó a reproducir El esquema de producción del cine sin embargo, mientras en el cine tú podías tratar temas controversiales, políticos, culturales, pero con, con, con este con discusión fuerte, ¿no? Uh -huh. En la televisión, dada su penetración en todos los hogares, había una censura muy férrea. Esto se los cuento porque esta serie de televisión norteamericana de finales de los años 50 y principios de los 60 se benefició mucho de los esquemas de producción cinematográfica y de la experiencia de directores de cine y evitó parte de la censura al abordar ciertos temas a través de la ciencia ficción, uh -huh. la fantasía y el terror. ¿Si sí, la han visto,
2: ¿verdad? Pero por supuesto, por supuesto. todavía <risa> tenemos gremlins en el ala de nuestro avión.
17: <risa> bueno, pues esta legendaria serie, que aquí en México se llamó La dimensión desconocida, y que la traducción, de su título en inglés tiene más bien que ver como con la zona de penumbra, se transmitió en los Estados Unidos, les decía yo, durante cinco temporadas, de finales de, de los cincuentas, en el 59 hasta el 64.
4: y uh
17: cuatro. -huh. Y su creador fue el escritor, productor de cine y guionista Rod Serling, sí. quien había trabajado también como escritor en otros programas, por los cuales se había hecho acreedor ya al Emmy, un equivalente al premio Oscar, o sea, Efectivamente la tele estaba jalando gente de la industria cinematográfica Y entre ellos estaban aplicando su experiencia Para la serie La Dimensión Desconocida Serling armó un esquema de capítulos de ficción de 30 minutos de duración cada uno Muchos de ellos escritos por destacados autores de ciencia ficción En la realización también intervinieron directores de cine como Richard Donner y Don Siegel Entre otros Donner dirigiría en cine películas como La Profecía, también se han de acordar, que uh -huh. es del el 76, y llevó al cine Superman. Y Siegel es el creador de Harry el Sucio, la de Clint Eastwood en el Make 71. En una entrevista que concedió el famoso conductor Mike Wallace, el director de esta serie, el creador Rod Serling, le habló sobre los problemas de censura que enfrentó en su trabajo como guionista en dramas previos a la creación de la dimensión desconocida en la plática les dijo que la censura no solamente era por parte de la televisora sino también de los anunciantes y del propio público es así que reconoció años después que la ciencia ficción el terror y la fantasía le sirvieron para tratar temas relevantes para la sociedad norteamericana de los que hablaba poco en la televisión en el caso del capítulo ...el ojo espectador de la temporada uno... ...donde una mujer espera que le quiten las vendas del rostro... ...después de una cirugía para saber si pudieron corregir su terrible fealdad. En el capítulo hay una velada crítica a los estándares de belleza impuestos... ...por los medios de comunicación y avalados por la propia sociedad... ...pero estos capítulos tenían la, la ventaja de que empezaban y terminaban... ...la historia en, en, ese, en esa emisión... Siempre con una vuelta de tuerca insospechada. Sí. Eso era lo que era como más emocionante, que no sabías que al final por dónde
2: iba a saltar la liebre. No sabías que al final se le iban Yo, a romper los lentes. Es justo, al... Ay, justo
1: ese peor, capítulo del que peor. está hablando Luisa a mí todavía me saca pesadillas. ¿Lo, <risa> ¿lo recuerdas, Guadalupe? Sí, sí,
2: sí, sí. El hombre Pero que lo tiene todo. El hombre que, lo... de que se encierra,
1: se encierra en una suerte de cápsula de plomo porque viene la mm. tercera guerra mundial. Está en el banco. Ah, Él está en el
17: banco. Está en el banco. Mm. Eh, entra a la bóveda del banco, le fascina leer.
1: Y llena de libros la
17: bóveda eh, eh, No, entra la bóveda del banco, se, se le cierra la bóveda, estalla una bomba, se acaba el mundo sí. Sale de la de la bóveda, ve que ya no quedó nadie vivo Él es un hombre miope, muy muy miope, pero como aficionadísimo a la lectura Sale de la bóveda y desesperado se topa con la biblioteca.
1: Y dice, esto es lo mío. No es
17: exacto, empieza a sacar libros enormes. Si quieren que les cuente yo la, la enorme trampache de libros, ¿el final o prefieren algún día verlo? No, pues ya, ya lo contamos. Ya lo contamos. Se le no. rompen los lentes.
2: Se le
1: rompen los lentes. <risa> le rompen los lentes. Es, el, es el momento más triste en <risa> la el historia la noche, de la decimos, televisión.
2: Así es. Y, y de la misma manera que los muñecos que nunca podían salir del bote y que uno nunca sabía que eran muñecos hasta el final de, del capítulo. ¿Sab Ay, ¿Sabes no quién escribió
1: esto? un montón para Dimensión desconocida? uno de los grandes de la ciencia ficción Richard Madison ¿Sí? Madison es uh -huh. el autor de Que no caigan las tinieblas que uh -huh. luego se convirtió en esta película bueno, se hizo dos veces, una con Chanto Heston y una con Will Smith la película de un mundo de vampiros donde solamente quedan... Soy leyenda. soy leyenda por
2: supuesto. que se llama Que no caigan
1: las tinieblas Sí,
17: esa, sí o sea estaban involucrados muchos elementos eh, inteligentes, hay personas que, que sabían muy bien su oficio este, y además un ambiente en donde pues, se podía aprovechar a través de esto, que era pues, ciencia ficción, pero también un terror, ¿no? Uh -huh. o, o, suspenso. O, suspenso, sobre todo. este Pues una forma de denuncia de un mundo que se encontraba además en ese momento en la Guerra
2: Fría. A mí no. me llama mucho la atención Guadalupe y esto quizás será para otra semana charlarlo, como el año en el que termina la dimensión desconocida que es 1964, es el año en el que inician estas dos series en Estados Unidos eh, los Monsters y la familia Adams uh -huh. que precisamente es lo contrario no a pesar de que pareciera que están manejando también estas imágenes eh, eh, digamos como de la, de la cultura oscura, la, la familia de, de monstruos la familia de vampiros, de, de los excéntricos finalmente está siguiendo la tradición de qué es lo que quiere decir el gobierno a los americanos exacto, ¿no? exacto. Es, es totalmente lo contrario A lo que uno ve en, en la dimensión Desconocida, ahí hay una ruptura En la televisión que, que podremos platicar En otra ocasión, pero, pero Guadalupe Como siempre un verdadero <risa> privilegio Hablar contigo y no, nos dejas muy emocionados No,
17: sí, sí, porque además pues sí Por ahí andan las, los de toda la colección De todos los capítulos de la serie no, cinco por, temporadas.
2: Yo creo que se pueden conseguir. Se vendían ¿sí? hace dos o tres años. Wow. Ahí los sí. tenemos. Por wow. ahí. Okay.
1: ¿Tú, ahí los tenemos. ¿Tú los tienes?
2: Sí, los podemos compartir. Bueno, Después vamos a,
3: vamos a, <risa> a, a ver, <risa> lo, lo que es cierto <risa> es que esta idea de que la televisión es inteligente es, es parece hasta revolucionaria, ¿no? O sea, hacer televisión <risa> inteligente no es difícil. Cosa no, de, no. de conseguirte gente inteligente. Exact, no. Exactamente. Venturosamente hay mucha.
1: El chicle, de la el chicle de la imaginación. el de la
3: imaginación.
1: La televisión es el chicle. Que
17: les haya desatado el entusiasmo. Ya ves cómo somos. Ya,
1: ya, ves, ya ves, cómo somos. Sí. Te mandamos un enorme abrazo, Guadalupe Ferrer.
17: Gracias, muchachos. Gracias. Un abrazo, Hasta abrazo, luego bye. bye.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: La música es mi vida por completo, es mi sueño y ahora pues es mi realidad.
6: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
15: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta a la vida de los demás. Es más de lo que yo pensaba.
17: La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
15: Sí, es euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
0: Es libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar.
17: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de
10: FM, Radio UNAM.
15: ¿Te acompañan en el trayecto a la universidad?
13: ¿Te informa de los eventos de la actualidad?
15: ¿Tiene la música que te gusta?
13: ¿Debate los temas de tu interés?
15: ¿Qué significa la radio para ti? Para ti.
13: Radio UNAM invita a todos los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México a participar en el concurso Las Voces y el Mundo. La radio.
15: Escribe un ensayo de máximo 3.000 caracteres donde relates cuál es el papel de la radio como transformadora de la sociedad y de tu vida.
13: Los trabajos deberán enviarse con nombre, edad, teléfono y carrera del participante a
15: radio.unam.mx. O pueden entregarse personalmente en un sobre cerrado en la subdirección de producción de Radio Unam. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
13: Los tres primeros lugares serán grabados, producidos y transmitidos por las dos frecuencias de Radio Unam. Tienes hasta el 18 de marzo
15: A las 18 horas ¿Qué es lo que te dicen las voces en tu cabeza? Radio UNAM Invita
0: Primer Movimiento Información azul y oro
13: Corte Informativo la Orquesta Filarmónica de la UNAM cumple 80 años. El conjunto es uno de los más importantes del país y cuenta con reconocimiento mundial. Como parte de los festejos, durante el 2016 habrá una serie de conciertos especiales con invitados de prestigio internacional. Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente, solicitó a la Comisión Ambiental de la Megalópolis conformar un grupo de trabajo. Su tarea indicó será modificar en 15 días el programa de contingencias atmosféricas. Agregó que se actualizará el programa Hoy no Circula con una norma que garantice la instalación de convertidores catalíticos y que audite verificentros. Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, y Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, acordaron reabrir temporalmente los tiraderos de basura ubicados en territorio mexiquense, para que más de 8 toneladas de residuos salgan diariamente de la capital y así evitar mayor contaminación en la zona. Habla Eruviel Ávila. Tomamos acuerdos muy concretos, ahora a cumplirlos y también
1: una vez que se ha esta contingencia, eh, temporalmente hemos acordado la Ciudad de México, el Estado de México, el abrir los sitios de exposición final en este ánimo de colaboración, en este ánimo de una muy buena vecindad.
13: La Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que la decisión tomada en materia de verificación vehicular no tuvo como finalidad permitir indiscriminadamente la circulación de vehículos automotores en el Valle de México. Familiares de los 43 normalistas de Otsinapa anunciaron que podrían retirarse de la mesa de diálogo con el gobierno por la falta de resultados. Añadieron que hay una campaña de desprestigio en contra del grupo interdisciplinario de expertos independientes. El Congreso de Veracruz admitió a trámite la solicitud de juicio político contra el gobernador Javier Duarte. Esta solicitud fue presentada por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, que lo acusa de desvíos de recursos. De ser aprobada, se iniciará un proceso de desafuero contra el funcionario periodista El Palacio Municipal del Puerto de Veracruz, edificio que data de 1608, registró daños a causa de un incendio. El alcalde Ramón Pujil indicó que existen indicios de que el fuego fue provocado, por lo que la Fiscalía General del Estado continuará a las investigaciones. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que los problemas ocasionados por la corrupción no son exclusivos del ámbito público, pues en el sector privado también se han registrado casos que afectan a las instituciones. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, consideró positiva la propuesta del Ejecutivo Federal para reformar la Ley General de Educación y modificar el calendario escolar con una duración mínima de 185 días y una máxima de 200 Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, afirmó que el extremismo violento es un ataque directo a la Carta de Naciones Unidas y a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sabemos que los grupos extremistas violentos actúan con creciente impunidad, pero es esencial que la lucha contra el
8: extremismo violento respete los derechos humanos en su totalidad.
13: El dólar se cotiza a la venta en 17 pesos con 62 centavos, a la compra en 18 pesos con 87 centavos. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte Vespertino.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen, el Puma ronronea
3: hora de poesía necesaria y Luisa viene con la tarea muy
2: hecha, viene con su, con su poema ya impreso y todo. Impreso y todo. Eh, sucede que ayer tenía una sensación en el cuerpo que quizá muchos comparten, todos los que tienen alergias y se enfrentaron a la contingencia a, a toda la contaminación. Yo todavía tengo unas ronchas que no sé bien de dónde salieron. Era entre la roncha, eh, como sentir que la piel te queda chica, como sentir que todo se adelgaza, como si trajeras un montón de avispas dentro. Eh, y entonces regresé este poema de Enriqueta Ochoa que se llama Vispero y, y cobró toda una dimensión distinta porque ustedes saben que Néstor Salgado sale eh, el día de hoy uh -huh. eh, de Tepepan y es algo importantísimo eh, pero me quedé pensando no solo en el caso de Nestora que para muchos es algo que, que se celebra pero bueno eh, también queda Mireles y quedan muchos otros que no han tenido una resolución que no tienen nombre, cuyos nombres no conocemos más bien. No conocemos los nombres pero sabemos que ellos todos los días viven en este avispero ¿no? y, y que este avispero tiene muchos, muchos símbolos todos estamos quizá en un avispero actualmente y, y debamos solucionarlo de otra manera entre todos pero bueno espero que disfruten de Enriqueta Ochoa, avispero. Cualquier cosa es mejor a este avispero en llamas que me aguija, porque aquí, donde estoy, me duele todo. La tierra, el aire, el tiempo y este volcanizado sueño a ciegas sucumbiendo. Anoche sollozaba por un vaso de luz. Hora tras hora ardí de sed y amanecí vacía. Otra noche fue el sobresalto dulce, el de la sangre. Enardecida fue de la jaula látigo, de látigo al silbido, agresivo y caliente de las venas. Amanecí amargada. Otra vez me adentré un amor como montaña. Gacela estremecida, vagué temblando, húmeda de lágrimas. Mansamente en silencio, ahita de ternura, bebí luz de cristal entre los sueños. Se me quebró la entraña, me cortaba y me quedé en tinieblas. ¿Cuántas cosas he dicho? Palabras que se arrancan por no llorar de rabia. Ya no puedo dormir sobre la misma almohada, aunque los ojos sueñen. Me repudio al decirlo, pero cualquier cosa es mejor a este avispero en llamas en que vivo.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
1: La ficción reorganiza el caos de la realidad para alcanzar una revelación mayor o para llegar a lugares donde nadie ha llegado, afirma el narrador Juan Gabriel Vázquez, tal como lo demuestra en La Forma de la Ruina, su más reciente novela, donde mezcla géneros de la autobiografía, la crónica, el relato de intriga y, por supuesto, la historia.
2: Esta mañana vamos a conversar precisamente con Juan Gabriel Vázquez, novelista colombiano, alrededor de la función del escritor como alguien que escribe y reescribe la historia. Bueno, eh, lo tenemos aquí en cabina y para nosotros es un verdadero placer. Juan Gabriel Vázquez, bienvenido.
8: Buenos días, muchas gracias a ustedes. Y no viene solo. No
2: viene solo. Trae
1: debajo su libro, que es gran grande, libro, grandote: La forma de las ruinas. Editado por Alfaguara Es el segundo de él que leo Leí el, el peso de las cosas al caer ¿Qué títulos te echas compañero? Son espectaculares y además lo que contienen Son espectaculares Déjame empezar por, por donde yo eh, Te miro Que es, tengo la sensación De que eres un novelista al que la historia De su país le va mordiendo los tobillos Todo el rato, ¿así te
8: sientes? Sí, un poco eh, Algún lector en estos últimos días me decía que, que eh, mi relación con la historia colombiana es un poco la de ese boxeador que ya está pegando golpes simplemente por no dejar, eh, que ya está cansado, que ya está al eh, que, que ya el combate pues, le parece más una cosa de vocación y de oficio que de ganar que de ganar, eh, eh, que de ganar puntos. Um, es es una es más que una, más que un interés es una obsesión un un, un un demonio no que me ha acompañado a lo largo de muchos años um... Yo siempre he dicho, además, que eh, sin que esto tenga nada de esotérico, yo no escojo mis temas, sino que mis temas me escogen a mí. De manera que mis novelas eh, no salen nunca de intereses abstractos. Yo no, no decido escribir sobre los nazis y los judíos en Colombia, en los informantes, eh, ni sobre el, los años del terrorismo o el origen del narcotráfico, en el ruido de las cosas al caer, ni sobre los magnicidios que han marcado la historia de mi país en esta en la forma de las ruinas. Sino que son más bien um, uh, anécdotas, documentos, historias que se me van cruzando en el camino a lo largo de muchos años, en el caso de estas 10 años, um, hasta que ya no me queda más remedio que escribir el libro, el condenado libro para sacármelo de encima.
3: Y eso es lo que cuentas un poco en, en aquí en la forma de las ruinas, ¿no? Este personaje que se llama curiosamente Juan Gabriel Vázquez. Sí, es
8: una el, coincidencia muy rara. Sí, es muy raro. <risa> Esto de la
3: homonimia. Pa eh. Paco
8: Urondo,
1: el poeta, el poeta argentino maravilloso, decía la realidad siempre se pone rara. De, y, y la Suscribe. realidad
3: de, de la forma de las cosas, se, de las ruinas, se pone, se pone rara porque... Porque como dice Benito, de pronto este este suceso que, que para los que no estamos en Colombia es, es desconocido o por lo menos para mí sí. de un magnicidio de pronto empieza a perseguir al, al protagonista, ¿no? De pronto dice ya no puedo durante mucho tiempo estuve inmerso en esta en en este magnicidio, en este hecho de la vida colombiana y, y me, me salí de él y tengo que regresar, me, me llama de nuevo y sí. de ahí arranca toda la, la novela. ¿Qué pasó contigo y el sí, magnicidio? El, Cuéntanos un poco.
8: El, el magnicidio del que estamos hablando es, eh, que es el punto de partida del libro, es el asesinato de eh, un líder liberal candidato a la presidencia uh -huh. de Colombia en 1948 llamado Jorge Luis Gaitán, un gran uh, líder popular uh, que despertaba en la gente unas pasiones uh, más bien parecidas a lo que podía ser Perón en Argentina o alguien así. ¿no? Um, y este hombre fue asesinado um, de tres tiros en plena calle Bogotana el 9 de abril del 48. Lo que siguió en los tres días de disturbios que siguieron en los cuales murieron 3.000 personas violentamente en Bogotá es lo que los colombianos llamamos el bogotazo claro bien, esta, esta historia a mí me había acompañado desde niño eh, por razones familiares eh, un tío abuelo mío era un político conservador muy importante en la época y tomó ciertas decisiones como la de mandar eh, la policía del departamento y el, y el ejército del departamento de Boyacá, que queda al norte de Bogotá uh -huh. para controlar la situación en la capital eh, entonces bueno, esta anécdota banal hizo que yo creciera rodeado de leyendas, de historias sobre el 9 de abril y que esto para mí no fuera simplemente una página de un libro de historia, sino eh, una, una vivencia, una vivencia cercana y eh, eso probablemente se hubiera quedado así, como un, un, un interés eh, eh, más intenso que para otros colombianos por, por ser uh -huh. también una leyenda familiar, una, eh, un, por tener una relación más directa conmigo. Eh, si no hubiera pasado lo que me pasó en el año 2005, que ya fue eh, lo más raro de todo y que está contado en la novela como, como sugerías. Yo conocí a un médico que era o es hijo de un eh, profesor de ciencias forenses que fue muy importante en la Colombia de los años 60. Eh, por diversas razones, diversos azares que en la novela se cuentan, este hombre llegó a tener en su casa, en su posesión más o menos clandestina, eh, una vértebra de Jorge Líder Gaitán. Y luego otros huesos de otros políticos, de los cuales hablaremos después si ustedes quieren, eh, pero sobre todo esa vértebra que él me puso en las manos uh -huh. eh, y que tenía el orificio de una de bala las de las que habían matado a Gaitán Eso, pues, yo creo que hay gente más sensible que otra a estas cosas pero a mí me sacudió sí, ¿no? bueno,
1: no, yo, no, bueno yo una me vértebra. sacudió a mí <ríe> tú sí, te estás sacudiendo es <ríe> eh,
8: entonces uh, esto esta, esta circunstancia tan rara de eh, este, esta reliquia de la violencia colombiana coincidió en el tiempo además de todo con el nacimiento de mis hijas y entonces se daba la, la circunstancia de que yo llegaba a la clínica después de tener en mis manos este rastro de la violencia pasada de mi país alzar con las mismas manos a mis hijas recién nacidas eh, y, y forzosamente me, me preguntaba, yo no sé si con todas las palabras y la, y la sintaxis con la que lo hago ahora, pero me preguntaba a algún nivel Um, cómo van a heredar estas niñas ese pasado de violencia ¿no? cómo, cómo, cómo heredamos las violencias pasadas cómo yo que nací 25 años después de, de la, del crimen de Gaitán eh, sigo sintiendo que el crimen de Gaitán me pesa, que moldea mi vida que está presente en nuestra realidad política y social en, en Colombia um, y claro, cómo van a heredar esas mismas violencias um, estas personas que acaban de llegar a a este país tan raro que es Colombia Yo creo que de ahí sale la novela Esa es la primera pregunta sí. que estructura la novela Y el resto es un, un, un intento Por seguir, por tirar de ese hilo Y ver a dónde va Y los sitios a dónde va son bastante espeluznantes Me quedé pensando que, que es cierto Y las coincidencias luego también son espeluznantes
1: sí. uh, Me quedé pensando en Luis Carlos Galán Sí. Uh, Gaitán, Galán Los dos eh, liberales Los dos Asesinados siendo candidatos a la sí. presidencia, uno en el 48, ¿no? 48 sí. y el otro en el 89. Sí. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Venga. Es, 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 hay demasiadas coincidencias.
8: Pero, insisto, pero, la realidad se pone demasiado rara. Pero ¿no? esa es
3: una cosa muy interesante bueno, porque te lleva a la conspiración.
8: Claro, ¿no? claro. Y además, eh, eh, quien comparte esa opinión contigo es el personaje principal de la novela, Carlos Carballo. Que
3: es un personaje maravilloso. No sé si sea real pero lo retrataste maravillosamente. Pues
8: esperemos que no sea real, porque si fuera real me esperaría una demanda eh, sí, claro pasado <risa> mañana. No, sí. no, pero
3: es este personaje que todo el tiempo paranoide, que todo el tiempo sí. está inventando cosas, no que cuando la realidad no le cuadra a sus teorías de la conspiración, entonces sí. como entonces, que arregla la, la realidad. realidad. Sí. Bueno, Ajá. pero
2: pero ahí queda algo importante, y es que eh, dentro de... Si tenemos por un lado el vestigio físico, y por otro lado el vestigio emocional, y parte sí. del vestigio físico y emocional es donde nace la conspiración, sí. o la teoría de la conspiración, pero es necesaria, sí. eh, digamos, para, para muchos personajes, no digo que para mí, o para muchos seres, es necesario conspirar, es necesario generar este tipo de pensamientos para, para que, poder reconstruir entender la realidad. ¿no? O, ¿O cómo está este asunto?
8: Bueno, yo creo que el Carlos Carballo es, es un personaje como, como muchos que hemos conocido todos, ¿no? La gente que explica el mundo a través de teoría de la conspiración que cree que, que nada sucede en el mundo social o político sin una mano negra que lo moldea desde atrás y que al fin y al cabo todos somos marionetas de, de, de poderes que no entendemos uh -huh. como esas personas yo he conocido muchas y creo que lejos de ser aunque yo eh, tengo la visión de la historia completamente opuesta. Para mí la historia es un producto de, de azares, de pasiones humanas. Por algo he leído a Shakespeare, no. ya entiendo uh -huh. que ninguna, <risa> ninguna decisión de Estado, ninguna decisión política es ajena a las pasiones más bajas de los seres humanos. Uh -huh. pero, eh, pero sí creo que esta gente, estos conspiranoides o conspiranoicos, que las dos palabras las usan en España y a mí me encantan, eh, eh, Lo que lo que... Lo que hacen, lo, lo que representan y lo que representan la teoría de la conspiración es nuestra, nuestra, un mecanismo de defensa de nosotros los ciudadanos cuando intuimos que sobre un hecho importante que nos ha marcado nos han dicho mentiras. Es decir, cuando sabemos, como en el caso de, de, de Gaitán, pero también como en el caso de Galán, que las versiones oficiales del crimen son mentirosas, están distorsionadas, son incompletas, ahí empezamos a inventar teorías de la conspiración para, hombre, para defendernos de ese vacío. ¿no? Los, los, los seres humanos no soportamos el vacío, eh, la mentira, la penumbra, la, la falsedad, cuando se trata de un hecho que ha marcado nuestro nuestro pasado y de esto en México se sabe muchísimo yo por eso estoy tan contento de, de, de hablar del libro aquí porque 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 ustedes entienden no yo yo puedo hablar de el general Rafael Uribe Uribe asesinado en Colombia en 1914 y ustedes piensan en Álvaro Obregón y puedo hablar de de y de, de la conspiración
1: que hubo alrededor de, y los de la conspiración
8: dos. claro, claro. Entonces, sí, esta relación tensa con nuestra historia o nuestras historias pasadas y nuestras violencias pasadas se refleja en esa en esa voluntad de inventar historias eh, más o menos absurdas, a veces más, a veces menos, pero que, que, que nos ayudan a defendernos de, de la mentira pública. Sin lugar a dudas, uh, ¿sabe? Me, me encanta cómo
1: has en tus, por lo menos en las dos novelas que he leído, en los informantes yo no lo he encontrado en México, por lo menos no... no... Ah, vamos a remediar eso. De sí, sí dicen no. de la
3: editorial que sí, que sí. Dicen está. ya, nos dijeron que sí está, <risa> sí está,
1: está editada por Alfaguara. Uh, ¿Cómo mezclas no, cómo mezclas uh, estos pequeños trocitos de ficción dentro de una enorme y avasallante realidad? Sí. Uh, Cuentas la historia de cómo van... Claro, un es una conspiración ¿Qué necesito
3: aquí necesito un personaje como Carlos Carballo.
1: <ríe> sí. Hay que, con, ¿cómo hay que contar cómo pena? arranca la novela, porque es muy importante. Es muy la novela arranca con un tipo que entra a una casa en donde está exhibido el terno, el, el traje de, de Gaitán, de Gaitán mm. que fue asesinado durante el Bogotá en el 1948, y, y rompe el cristal en donde está encerrado por con la intención de llevarse el traje. Sí, sí. Es un arranque espectacular. Es <risa> bueno. un arranque porque abre una
8: cantidad de posibilidades inmensas. Y, um, y esas posibilidades se cierran al final. Lo que pasa es que no vamos a decir lo no, que pasa en el final. No, yo no lo
1: he terminado y me lo ah, llevo bueno. ahora.
8: Al... Pues entonces no vamos a decir. Eh, a, a Gaitán lo matan al final. Eso lo podemos decir, no pasa nada. Al final todos se mueren Sí, exacto. Es como Hamlet. <risa> <risa> eh, o como Pedro Páramo y todos ya estaban muertos desde <risa> muertes? el principio. Ya no <risa> eh, bueno esta, ese balance de, de ficción y realidad desde luego es una de las cosas eh, de las decisiones importantes que hay en cada libro para mí lo que sucede en este que nunca había sucedido en mis libros anteriores es la utilización de mi propio nombre y de, mi, para, de mi propia biografía para, para narrar la novela ¿no? yo siempre en los informantes en el ruido de las cosas al caer había inventado una máscara, un personaje ficticio eh, que en algunas cosas se parece a mí eh, pero, pero que es un personaje de ficción eh, y lo había inventado para contar la historia en esta, en esta novela eh, la, la, la potencia de los hechos reales que dieron origen al libro ese momento en que yo tuve en mis manos los huesos de los muertos célebres de mi país eh, yo creo que eso fue lo que determinó que decidiera desechar las máscaras y contarlo desde mi eh, biografía real. Tal vez porque me pareció que era la manera, una de las maneras más eficaces para convencer a los lectores de que esto me pasó en realidad, ¿no? Si eh, en la novela están incluidas las fotos, que es una, una cosa que yo nunca había hecho, el material fotográfico que uh -huh. prueba que prueba esas, esa narración, esa parte de la narración, um, uh -huh. la foto de la vértebra dentro de su frasco de formol, um, la foto al final de, de otro de otro hueso importante de la novela. En la novela los huesos son grandes personajes. ¿Cuál
2: es el otro hueso? ¿Podemos
8: decirlo? Um, sí, podemos decirlo. El, la novela, en la investigación de la novela, la investigación de ese paranoico que es Carlos Carballo y la, y la investigación del narrador Juan Gabriel Vázquez, en algún momento se topan con otro crimen, que no es el del 48, sino que eh, es el crimen de este Rafael Uribe Uribe, un senador colombiano, liberal, muy importante en, en a principios de siglo, veterano de cuatro guerras civiles, eh, que me gusta mucho decir eh, que los lectores de literatura en México ya conocen, aunque no lo sepan, porque es el modelo de Aurelia Buendía uh -huh. en Cien Años de Soledad. Entonces, um, a este personaje lo mataron a, a golpes de hachuela en el cráneo. dos La, eh, la achuela es una, una herramienta de carpinteros y lo mataron así dos artesanos en 1914. Yo descubrí en los, eh, hace unos años un documento extraordinario y terrible eh, que fue la investigación que llevó a cabo un amigo de la familia del muerto eh, para tratar de eh, contradecir la investigación oficial que apuntaba solo a dos asesinos locos en la calle. ¿no? Eh, este hombre, un joven abogado que se llamaba Marco Tulio Anzola descubrió una verdad muy distinta y es una novela policial instalada en la mitad de mi novela que cuenta su investigación real eh, con unos culpables al final muy distintos de los de, los de la versión oficial y, eh, y bueno y aparte de eso eh, otra de las cosas que puso este este médico en mis manos aquel día del 2005 fue la parte superior del cráneo de Uribe Uribe, con el hueso roto por las hachuelas de sus asesinos, y, y bueno, eh, eso junto con la vértebra de Gaitán, pues, eh, eh, es decir, de milagro me salió solo un libro, ¿no?, en lugar de ocuparme toda mi vida como Balzac. Sí, exacto. ¿No? Hubiera podido hacer otra comedia. Oye, bueno. Juan Gabriel,
4: te, ¿por
1: qué tengo la sensación de que Colombia eh, está un poco fundada en los en los magnicidios de, de liberales? Mm. Sobre todo
8: de liberales. So, sobre todo de liberales. No, no puedo decir que, sean, que tengan el monopolio, no, digamos. No, no. Eh, hay, hay grandes líderes eh, conservadores asesinados también en circunstancias misteriosas, sobre todo en los últimos años, pero, pero estoy de acuerdo contigo. Ha habido una, 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 triste tendencia en mi país que ha sido eliminar a quienes uh, buscan una pues poner un poco patas arriba a la sociedad existente para lograr, para llevar a una más justa, más, uh, uh, más progresista. Um, Uribe Uribe en 1914 era un hombre que defendía uh, derechos laborales, uh, que defendía forma grande, la idea ¿no? de separar la iglesia y Estado. Bueno, que eso era. Bueno. Sí, um, y, um, y Gaitán era un hombre en el 48 que a las élites colombianas les parecía peligrosamente cercano al socialismo. Um, y además era un, era un, un populista. Eh, eh, exitosísimo, es decir, un discurso de Gaitán podía lograr cosas que nadie más lograba en la política colombiana en ese momento. Y por eso justamente es que, es que eh, todavía sobreviven en versiones encontradas de su asesinato, porque mucha gente muy distinta tenía razones para uh -huh. querer eliminarlo, no solo los conservadores, sino también los liberales de la élite colombiana, de la oligarquía colombiana, como él decía. Eh, de manera que sí, eh, la historia, la historia colombiana desde el siglo XIX, hay varios ejemplos, eh, hasta finales del siglo XX se ha fundado en parte sobre eh, esa guerra sucia a las ideas, eh, a las ideas eh, liberales, a las ideas más de izquierda, a las que hubieran podido construir un país más justo.
3: Hay, un, a, hay muchos planos históricos en, en la novela, no, se contraponen muchos momentos históricos Y hay uno que a mí me, me resuena terriblemente en este momento en México Que es ese momento en el que el personaje, el protagonista se da cuenta Yo ya no puedo seguir viviendo en Colombia, pero tampoco me puedo ir ¿no? Sí. Dice, no se escapa de la violencia colombiana y yo debería haberlo sabido Nadie escapa, pero aún menos la gente de mi generación La que nació con el narcotráfico y llegó a la vida adulta Cuando el país naufragaba en la sangre de la guerra que le declaró Pablo Escobar esta, esta constante recreación de ese país que se les desmoronaba en las manos sí. a los mexicanos nos resuena terriblemente sí. por el momento en el que estamos viviendo claro. ¿Cómo, ¿cómo se vive? ¿Cómo, cómo, ¿por qué tocar ese momento?
8: bueno el, la, el, la parte eh, autobiográfica a uh -huh. falta de otra palabra mejor de la novela eh, toca con varias eh, varias preocupaciones que he tenido eh, no solo esa, ese episodio eh, autobiográfico del nacimiento de mis hijas y su relación con mis preocupaciones por, por la violencia pasada del país, sino que también en algún momento la novela se convierte en una exploración, un, en, a lo largo de unas pocas páginas, una exploración de mi relación como, como novelista con la violencia, ¿no? cómo ha entrado uh -huh. la violencia en mis novelas, cómo he tratado de enfrentarme a ellas, eh, a veces a veces sin lograrlo como quería, a veces tal vez acercándome un poco más a, a hacer lo que quería. Pero en todo caso, eh, parte de esa exploración de mi memoria de la violencia eh, es la de los años en, las, en los que esa violencia me tocó directamente. ¿no? Antes hablaba de, de las violencias que ocurren mucho antes de que, de que uno nazca y que de todas maneras forman parte de su vida. Pero uh -huh. pero eh, a mí y a mi generación sí nos tocó de manera muy directa una una década de violencia muy marcada, eh, estoy seguro de que una de las décadas de, más violentas de, de toda nuestra historia de latinoamericanos, que, que fue aquella en la que Pablo Escobar le declaró una guerra personal, el cartel de Medellín uh -huh. le declaró una guerra personal al Estado colombiano. Eh, y, y el que, Estado
3: colombiano le mató hasta el hipopótamo a Pablo Escobar.
8: Con mucho con, con mucha demora, sí, el hipopótamo sí. murió sí. mucho después. Oh. Eh, pero um, pero el, el asunto es que esa, esa experiencia que fue lo que acabó en, en las páginas del ruido de las cosas al caer, um, no, no solo me marcó a mí, por supuesto, sino también a toda una generación que que tiene para mí el, el, el distintivo curioso de haber nacido al mismo tiempo que la guerra contra las drogas. ¿no? Yo soy, uh -huh. eh, esto lo he dicho tantas veces, que me perdona si me repito, pero yo soy del 73, eh, en, en el 69 Estados Unidos cierra la frontera con México para que no entre más marihuana eh, a corromper a la juventud norteamericana. En el 70 <risa> Nixon, 70 o 71 Nixon dice por primera vez guerra contra las drogas, ¿no? Uh -huh. Y en el 73, que es mi año de nacimiento, se funda la DEA. Entonces, mi generación es exactamente. Eso somos estigma, ¿eh? claro, sí. claro, Somos la generación DEA, imagínate lo que puede ser eso. <risa> qué
2: generación de X eh, ni qué nueva, la exacto, DEA es la buena.
8: Exacto. <risa> Entonces, claro, nosotros pasamos de ser niños a, a adultos en un país y, y una ciudad de la mía. Que se, se caía con las bombas, con los tiroteos, con los asesinatos de ministros, de jueces, de magistrados. Y um, y eso 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 marca, eso marcó uh, la vida de nuestra generación. Pero, por supuesto. Mm. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se reconstruyeron?
1: Uh, perdón, y lo, y lo pregunto para ver si empezamos nosotros sí, sí, con a ánimo. intentar este... Sí, 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 con, ánimo, a con ánimo de, de, de poder nosotros empezar a nuestro propio proceso de reconstrucción.
8: Mira, yo creo que lo que pasó fue que eh, Pablo Escobar murió en el 93 y era tan, tan, tan fuerte su liderazgo, digamos. Se identificaba tanto en la, la actividad de los carteles de la droga con su figura que, que el, el negocio cambió por completo de inmediato. Eh, la droga... Eh, los, los, los grandes carteles se atomizaron uh
4: -huh.
8: Y en, la droga comenzó a, 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 a buscar un bajo perfil en el, en el mundo político y social colombiano Pero eso no quiere decir que haya desaparecido Ni que haya sí. desaparecido la violencia que causa la droga desde ese momento, desde mucho antes, pero pero sobre todo desde ese momento empezó a convertirse en la principal fuente de financiación de la guerrilla, de las FARC, pero también del paramilitarismo de extrema derecha y siguió teniendo su mismo poder de corrupción en la política, en el deporte, en, en, en tantas instancias de la vida colombiana pero sobre todo siguió siendo ese combustible de, de nuestra guerra, ¿no? de nuestra violencia. Um, entonces, aunque desapareció esa, ese gran fenómeno de, de una década de terrorismo um, que, que, que estuvo a punto de hacer sucumbir toda una democracia, um, pues a pesar de eso la droga como, como combustible, y como creadora de violencia sigue ahí. Por eso es que yo defiendo sin cansarme la, la idea de legalizar como manera de solucionar estos problemas.
2: Hay, hay una parte en este libro que me hace reflexionar en otra, en otra cosa, ¿no? Reflexionamos en cómo reconstruimos la realidad, sí. en cómo re, nos reconstruimos después de la violencia o después de eventos tan fuertes o, o tan in, inconsolables o insostenibles, ¿no? Pero hay una parte donde también se habla del ejercicio del escritor. Todo buen escritor reflexiona del acto de la escritura y de por qué empezamos a escribir, ¿no? Mm. Y todos los consejos que nos podían haber dado cuando queremos empezar a escribir de escribe de lo que conoces, eh, trata de ubicarte en este espacio que te parece familiar, porque tú puedes plasmar muy bien estos conocimientos, o todo eso se truena en, en sí, esta sí, novela. Sí. Eh, no, no vamos a leer el párrafo, porque es un poco largo, pero precisamente lo que dice, uno no empieza a escribir porque lo conoce, ¿no? porque conoce las cosas, sino porque se da cuenta de que todas esas cosas que creía conocer, son falsas, y porque sí. hay una traición tan fuerte en este enfrentamiento con la realidad, que se siente como la traición de un mejor amigo, ¿no? Sí. Eso es como lo que, lo que se plantea en este párrafo, y Alejandra Pizarnik dice, pero cómo, ¿no? Pero me, me, parece, me parece fundamental porque precisamente es el, el mismo ejercicio de reconstrucción que se plantea eh, en la novela, o, o me gustaría saber qué es lo que piensas sí, de esa parte.
8: Sí, eso fue eso es, es un descubrimiento que yo eh, he creído hacer en los, en los últimos años pensando uh -huh. un poco en, en mi relación con el material sobre el cual escribo, eh, que es como tú dices, la contradicción de esa idea... Eh, que le venden a uno de que uno debe, debe escribir eh, a partir de lo que conoce y debe escribir porque ya conoce algo uh -huh. y yo he descubierto que mm, mi obsesión por, por Colombia mi obsesión por mi ciudad viene justamente de lo contrario yo escribo novelas sobre Bogotá escribo novelas sobre Colombia escribo novelas sobre ese pasado de mi país justamente porque eso era lo que yo creía conocer y a partir de un momento algo, algo descubro una historia un personaje uh -huh. que me demuestran que todo mi conocimiento era falso que todo eso que yo creía saber era un espejismo, una ilusión, y que en realidad no, no sé nada de, 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 de ese país y de esa ciudad. Um, esa es también la relación que tengo un poco fetichista con el... Con, con el centro de Bogotá y con un barrio en particular que se llama La Candelaria donde yo sigo descubriendo que de repente en una esquina pasó una cosa absolutamente insospechada que me sacude y que ya ahí mismo se vuelve parte de un proyecto futuro, justamente por eso por la sorpresa um, entonces eh, yo creo que es por eso que, que, que Vargas Llosa escribe sobre Lima y que Joyce escribía sobre Dublín uh -huh. porque son los lugares que los sorprenden, son los lugares capaces de sorprender.
3: Que son familiares, pero, pero se, se convierten en algo y que ya no es familiar. Que son verdad.
1: extraños Exactamente. simultáneamente. Exactamente. Sí. A ver, mira, nos escribe Vanguardia Vieja y te, pregun ver, te eso, pregunta Vanguardia. sin preguntártelo, pero dice velado homenaje a
8: Manuel Vázquez Montalbán. Pregunta... Pues no, sí, de pronto por mi apellido, pero aparte de eso no. Eh,
3: por Carballo, pero yo tengo un, dolor, un, eh, pero
8: no, o no sé de qué sí, está, claro, hablando, está hablando. Sí, claro, está hablando de Carballo, sí. O también eh, el libro de Vázquez Montalbán, yo, yo maté a Kennedy. Ah, bueno, claro. No sé podido, de qué esté hablando, pero, pero bueno. Bueno, mira, hay más, varias cosas. Bien. No, no, tienen toda la razón. Así eh... empiezan las
1: teorías de la conspiración. Sí,
8: <risa> exacto, exacto. Eh, no, me parece que, que está, está bien vista, aunque no aunque no no corresponda con lo que yo tenía en mente, la coincidencia del, del apellido del personaje. no, Mi carvallo es con B larga. Ah,
1: claro. Si no
8: recuerdo mal el carballo de... Es con, U, es, U, U, es con V y H. V. H, y H, H, H es, de la L, Es sí. gallego. Sí, exacto. Tenemos, a ver, tenemos
1: un... Libro de las formas de las ruinas de Juan Gabriel Vázquez. ¿Solo es uno? Solo tenemos uno. A ¿Qué ver? hacemos?
2: ¿Cómo a lo ver, vamos a regalar? Nos... nos dicen que lo regalemos por Twitter. Por, ¿No? Por sí, Twitter. por Twitter.
1: Al primero que nos... ¿Qué? Al primero que nos diga los nombres de esto, este de estos dos paralelos quién fue el asesinado y que provocó en 1948 que provocó el bogotazo y luego en el 89 los dos candidatos presidenciales liberales el primero que nos contesta
13: ah, difícil bueno no porque la vida la vida es
1: dura quién dijo mm. lo contrario y se lleva un un libro de, de Juan Gabriel Vázquez, la forma de las ruinas ¿No sabes cuándo ¿Vas a presentarlo en México? ¿Vienes a, a algo en
8: específico? No. No, tuvimos una ah. una pequeña presentación el martes en la librería del Péndulo de, de Roma, uh -huh. eh, pero aparte de eso eh, he venido a hacer la, la prensa del libro, no hay una presentación distinta. Bueno.
2: El, el libro se presentará en la mano de cada lector y será recibido con, con enorme gusto. Estoy segura de pues que nadie quedará que sí. decepcionado. Juan Gabriel Vázquez, verdaderamente un, un privilegio hablar contigo. Estuvo deliciosa esta conversación. Para eh, mí también. Nos quedan muchas conspiraciones pendientes por ahí. <risa> Eso no se acaba. Tendremos que platicar de los siguientes libros. ¿A qué le estás rascando ahora?
3: ¿Qué estás haciendo ahora?
8: Pues mira, eh, lo que pasa conmigo es que los... Los libros son fruto de muchos años en, uh -huh. de, en que un tema me acompaña hasta volverse... Eh, una eh, sombra. Pues, una sombra que <risa> no me deja en paz. <risa> eh, pero nunca nunca tengo una, una, un, un control real y racional sobre, sobre el siguiente libro. Eh, eh, lo más probable es que el, el siguiente libro tenga que ver con unas conversaciones que tuve hace seis, siete años con unos veteranos colombianos de la Guerra de Corea. Colombia mandó un batallón a la Guerra de Corea. Wow. En el 51 y las historias que me contó esta gente son absolutamente apasionantes. De pronto hay una novela por ahí metida. Por nosotros también mandamos Ay. y no te quiero contar sí. cómo nos fue. <risa> ah, gracias
1: Juan Gabriel Vázquez, La Forma de las Ruinas, editado por Alfaguara. Eh, de verdad un inmenso placer que haya estado Muchas en gracias. esta cabina esta mañana. Ha sido un placer. Y no, nos pues vamos
2: con música. Sí. Qué vamos a escuchar. Vamos a
1: escuchar a Carlos Vives, Totó la momposina, La Tierra del Olvido.
7: Como las hojas al viento, como el sol espanta al frío. Como la tierra, la lluvia, como el mar espera al río. Hace espero tu regreso a la tierra del olvido. Como
18: una fraga mis miedos, si navego en ¿Cómo alerta mi sentido? Con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña. ¿Cómo me mueves el alma? ¿Cómo me quitas el sueño? ¿Cómo me robas la calma?
12: Pacho, Broncona pacho Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: 9 de la mañana con 39 minutos de este 18 de marzo, viernes, y ya tenemos en la línea a Libier Jara coordinadora de exposiciones del Museo Universitario del Chopo. Qué gustazo
2: hablar contigo, Olivier. Gracias,
19: Benito. Igualmente, mucho gusto en saludarlos. ¿Cómo
2: están? Un gusto, Olivier Jara, escucharte. Nosotros acá muy bien. Fíjate que hemos estado platicando toda la mañana con uruguayos, argentinos, colombianos. Eh, hemos tenido un, un paisaje muy latinoamericano de este lado y sabemos que tú también. Así es, pues feliz coincidencia. Eso.
19: Que nos ha dado esta charla. Cuéntanos,
2: eh... por favor, ¿qué va a pasar en el Chopo?
19: Bueno, tenemos en El Chopo una exposición maravillosa que no se pueden perder, que lleva por título Desde el Fondo del Tiempo, y es una muestra del artista, precisamente argentino, Eso. Mauro Giaconi.
2: Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que está haciendo ahora Giaconi? Eh, para muchos de nosotros nos quedamos en que era, eh, un, que tenía unas ilustraciones muy extrañas que mezclaba de pronto eh, montones gigantescos de tierra y luego no. Y, eh, ¿qué, ¿Qué está haciendo ahora Mauro Giaconi?
19: Pues mira, como como bien, bien mencionan, Mauro es es antes que nada un excelente dibujante. Sí. ¿no? Él, su técnica principal, digamos, es el dibujo. Pero ha expandido esos límites del dibujo a llevarlos hasta la escultura, incluso el video. Uh -huh. Y bueno, en esa experimentación ha hecho una instalación maravillosa para la galería Sur, en la que vamos a tener eh, la oportunidad de reflexionar desde un punto de vista muy crítico de las referencias históricas y biográficas que hace él uh -huh. de su historia de vida, porque finalmente, pues, él crecido bajo una dictadura, tiene recuerdos de infancia que, pues, que podrían parecernos a lo mejor duros pero que él ha logrado hacer en esta eh, perspectiva creativa que le permite el arte, convertirlos en, en formas bellas y en paisajes realmente eh, emocionantes para el espectador. ¿Qué? Eh, ¿Ustedes recuerdan, y es que a mí me gusta mucho pensar en, en eso cuando voy a su exposición, cuando eran niños haber dibujado en la pared alguna vez? Esto, esto, Por, estos...
1: Va, va, varias. Estos, estos
2: rayones todavía que...
1: siento las marcas en mi, en mi zona baja de la espalda.
2: <risa> Lo bonito de, de quizá de dibujar en las paredes es que eh, como llegaba, como desaparecía y uno tenía la oportunidad de volver a rayar la pared, ¿no? Ah,
19: sí, como llegaba se iba, ¿verdad? Era era una sensación de libertad bastante efímera. Efímero, <risa> los murales
2: efímeros de, de la los actualidad. Los
19: murales efímeros, así es. Y entonces él... Bueno, aquí tiene 220 metros cuadrados uh -huh. para explayarse en un dibujo maravilloso que hizo en colaboración de asistentes y, pues digamos, aprendices también de dibujo que estuvieron trabajando con él. Y sobre este gran mural, él plasma su visión de lo que es el barrio del Museo del Chopo, la Colonia Santa María de la Ribera y algunas referencias arquitectónicas al propio edificio. Es un mural espectacular que sí. tienen que ir a ver, y estando ahí, imaginarse... El, el esfuerzo físico emocional, intelectual que eh, que se requiere para hacer una obra de estas dimensiones,
2: únicamente a base de grafito. Si sí, sí estamos entendiendo bien, Livier Jara, lo que hace Mauro Yaconi es irse al Museo del Chopo ¿Y rayar todos los muros gigantescos que hay en este lugar? Los muros gigantescos
19: de la Galería Sur están, así es, intervenidos por él. Estuvo Pero, trabajando en andamios, en, en esta plataforma móvil que sube, que se llama Jenny, que sube sí. aproximadamente hasta 10 metros estuvo para, para poder terminar este dibujo. Entonces, imagínense esa sensación de libertad que teníamos cuando éramos niños y dibujamos en la pared, expandida a estas dimensiones.
2: ¿Y qué va a pasar con, con este mural efímero? ¿Cuánto tiempo va a estar? Porque en, en algún punto tendrá que irse y, y para los que no estén, no lo, no lo vivan, ¿ya, ya se acabó. Así
19: es, por eso no se la pueden perder y esta es muy buena oportunidad de ir. Va, eh, la exposición continúa hasta el mes de julio, uh -huh. pero... Queremos aprovechar este periodo de vacaciones de Semana Santa cuando sabemos que tenemos un poquito más de tiempo disponible para para pasear, para recorrer la ciudad, que además va a estar maravillosa sin tanta gente, esperemos, eh, y que bueno vale la pena porque el museo va a estar abierto en, en su horario regular de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pero por si fuera poco, para que se animen a venir... A ver. ...vamos a tener entrada libre... Eso... ...toda este, esta, esta semana de vacaciones, o sea, a partir del miércoles de la próxima semana... ...pero vengan desde este fin de semana a ver la exposición, no se la pierdan... ...porque además eh, pasa algo muy lindo en esta exposición los sábados... ...y es que una de las piezas, la exposición está compuesta por tres piezas... ...el mural del que les hablo, un video... ...y además una instalación que está hecha con bolsas de plástico recicladas... <risa> con las que Mauro ha hecho eh, un símil a rocas que están distribuidas por toda la sala y además una, un gran montículo que es eh, la idea de una montaña. Toda esta instalación consta de más de 2.300 bolsas de plástico que han sido teñidas a mano, también con grafito.
2: Así que yo pensé que eran rocas, pero no son rocas. Parecen rocas, pero no lo son,
19: <risa> como pasa en el dibujo, ¿no? es lo que parece ser. Y, y bueno, en esta gran montaña, Sucede una activación los fines de semana, los sábados a mediodía, en el que una bailarina de danza buto eh, interviene en la pieza y la desplaza sobre sobre la galería, ¿no? Entonces vale muchísimo la pena si pueden wow. venir sábado a mediodía para que para que lo vean. La, la activación dura aproximadamente dos horas, un poquito más. Entonces, pues ojalá nos acompañen el sábado. Venga. Si no, no se la pierdan de todas maneras. Vengan porque pues si el recorrerla. Y, y la percepción de este dibujo de lo que uno se puede imaginar es maravillosa.
1: Ahí estaremos sin lugar a dudas. Te mandamos un enorme abrazo, Olivier.
19: Muchas gracias. Igualmente, un abrazo para ustedes. Que disfruten su fin de semana largo. Igualmente. Y los esperamos en el Museo del Chopo.
1: Claro que sí. Gracias. Ah, ya nos gracias, nos Jara.
19: Que estén muy bien. Hasta luego. hasta luego. Abrazo, hasta luego.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
1: Siendo las 9.45 de la mañana, estamos a punto ya de, ya tenemos el enlace con nuestro compañero Jorge Díaz desde el antiguo Palacio de Medicina, en donde está sesionando el Consejo Universitario. Jorge.
9: Eh, Benito, nuevamente, buenos días, buenos días a todos. Buen día. Eh, Buen día. Previo al inicio de la sesión, la primera del año del Consejo Universitario, el doctor Enrique Graue se detuvo unos momentos a hablar con los reporteros y por supuesto uno de los temas de actualidad, el tema de actualidad, la contingencia ambiental en la Ciudad de México dijo que la Universidad Nacional Autónoma de México seguirá contribuyendo a la solución de este problema con todos los recursos que tenga a la mano y esto fue lo que dijo.
8: Estamos bien trabajando las recomendaciones que se pueden hacer en lo general. Eh, hay unas pequeñas diferencias de las partículas que deben medirse y en esto estamos tra está trabajando el centro de la atmósfera por el gobierno del Instituto Federal.
9: Bien, eh, Luisa Benito, pues eh, el rector se refirió a este tema y posteriormente ingresó al eh, salón, eh, al auditorio donde se lleva a cabo la sesión del Consejo Universitario. Por lo pronto, lo que yo tengo que reportarles desde la antigua Escuela de Medicina.
1: Venga, gracias Jorge Díaz. Oh, Luego nos contarás más qué sucedió por ahí. Con,
9: con mucho gusto, claro que sí.
1: Venga, gracias. Y es importante decir que que el tema de las fases de ambientales de contingencia es un tema que se está tratando en la universidad desde hace mucho tiempo, que no es algo nuevo, pero pero que los gobiernos no se han acercado a preguntar a los especialistas. es Una vez más suceden estas cosas que, que dejan al país eh, helado. ¿no?
2: Nos dejan sin palabras en sí. algunos momentos, pero vamos a tratar de entender esa a,
1: situación. Una, una rápida noticia, parece ser que hoy, después de que ayer... Dictan tres jueces auto de libertad a Néstora Salgado. Aparentemente hoy saldrá de la cárcel. Néstora Salgado, lideresa de la Policía Comunitaria de Olinalá Guerrero, dejará el penal femenil de, Tete, de Tepepan uh -huh. este viernes en virtud del auto de libertad que dictaron a su favor tres jueces penales de aquella entidad tras absolverla de los delitos de secuestro y homicidio.
2: Y como lo comentábamos en, en Poesía Necesaria, pues el caso de Néstor Salgado es algo que es digno de celebrarse para muchos, pero también queda Mireles, y lo decíamos, quedan muchos otros que no tienen nombre, por los que tenemos que seguir. Que eh, están
3: de, están eh, esperando a ver qué esperando pasa. Esperando a ¿Ah? ver qué pasa, sin ninguna sentencia y sin ninguna razón para estar
2: presos. Vamos a darle voz a todas estas situaciones. ¡Ay! ¡Ándale! Ay. Ay. Ay,
1: Hoy viene acompañada de la obertura de Guillermo Tell nuestra compañera Frida Saldiva.
18: Hola Frida Hola, muy buenos días a todos <risa> Los invitamos a que nos sintonicen en el 96.1 de FM A las 3.30 de la tarde tendremos la retransmisión de bastidor acústico Una serie de radioarte sobre pintura y artes plásticas Donde nos presentan en cinco entregas formas diferentes de acercarnos a la obra que se presenta a las 5 de la tarde tenemos el radiodrama Cuando Vuelvas el Olvido con motivo de los 40 años que se cumplen la próxima semana del golpe de estado a la dictadura argentina. A las 8 pm tenemos imposible 5200 kilómetros de jazz posible para conocer el jazz canadiense y los invitamos a sintonizar nuestro corte informativo de las 3.50 de la tarde. En el 860 de AM uh -huh. a las 18 horas tenemos en los radiodramas históricos de Radio UNAM La Madre de Máximo Gorki. A las 22 horas también se va a hacer la retransmisión de cuando vuelvas el olvido, esto es en AM, y a las 23 horas en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, ¡Ay! el susurrador en la
2: oscuridad de Howard Phillips Lovecraft. Perfecto. Lovecraft ahora sí ya, ya tiene cumpleaños, bueno, ya tiene aniversario. Y lo Así. hemos estado rec
3: recordando de manera muy acuciosa en Radio Unam. Qué
2: bueno, es sí. bueno le recordar a los grandes.
18: Escuchen el podcast en internet www.radiounam.unam.mx y en redes sociales síganos en Radio Unam.
2: Muchísimas gracias, Frida Saldívar, que tengas un gran fin de semana. Igualmente a todos. Eso.
1: Tenemos ya ganadores
2: tenemos ya muchos ganadores, ganadores, regalamos muchas cosas Ay, si el día de hoy muchos ganadores mañana. y ya
3: nos dijeron de Editorial Alfaguara que, eh, que se van a llevar el nombre de nuestro ganador para que eh, en la tarde Juan Gabriel Juan Gabriel Vázquez firme firmé firmé. libre y nos lo regrese venga, ¿quiénes a ver, son los ganadores?
1: Para, para la obra de Teatro Medea se van a ver la obra Angélica Ávila Guzmán, Gerardo Aetia Pulgar Carolina Montiel Navarro Y Araceli Sánchez Así es, tienen que recogerlos En taquilla No, media hora antes de taquilla Y quien se llevó La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vázquez Es Oscar Alejandro Oscar Alejandro
2: Excelente, ya tenemos a los ganadores Y también tenemos a los que se van al fútbol
1: A, a los que se van al fútbol
2: Los que se van al fútbol, Juan Cruz Vázquez, Dulce Gómez Pedro Hernández Pero El que se ganó el pase doble es Juan Cruz Vázquez. Y, lo, y también Pedro Hernández.
3: Pedro Hernández
2: Dulce, ¿Y Dulce Gómez. Dulce Gómez, a, Gómez eh, te vamos a
3: mandar el siguiente mensaje de María Esperanza García Reyes, que dice, qué bueno que decidieron dar dos, dos y uno, porque yo voy sola al estadio, y eso que tengo 63 años. Nos parece muy bien, María Esperanza. Yo, yo no voy sola al estadio porque me, me lleva mi ángel, mi hermano, pero iría
2: muy contenta.
1: Yo yo voy solo algunas veces al estadio. Bueno, es cierto
2: yo, yo no ¿Eh? no voy sola al sí, estadio, cierto, y def sí, defiendo cierto. el combo cuates a como de lugar, pero ya algún día podremos dar un combo cuates, algún día, uno sí, de estos. Sí. No, no será el día de hoy porque todavía tenemos muchas cosas que, que platicar. ¿Qué va a haber la próxima semana aquí en Radio UNAM? ¿Tenemos más temas de qué, de qué platicar? El
3: lunes sí, claro que sí, el lunes vamos eh, empieza el periodo vacacional, no para nosotros, pero sí para las escuelas, para la universidad desde luego. Entonces vamos... Vamos a tener varias cosas, es que me están haciendo señas desde allá, pero no. Soy yo, eh, pero no era yo, pero no sí era tú. yo. Sí, vamos no. a hablar, bueno, del de, de nuevo juez que eligieron para la Suprema Corte de Estados Unidos, uh -huh. qué que, que perfil tiene, cómo se relaciona su perfil con el del juez a quien sustituye, que es Escodilla. Eh, ay, vamos a platicar, van, van a venir, como hemos estado anunciando, nuestros amigos de corazón para traer música. Vamos a tener
2: un montón de cosas. El tema el tema Rusia, Ucrania, Siria que también sigue dando de qué hablar. El
3: triángulo El triángulo Rusia, o Ucrania, Siria también hablaremos de ahí la semana que viene. No hable de él, no, no se preocupen.
10: Esperen un
1: segundo porque todavía no nos vamos. <risa> Tenemos ah, no? una CAP, ¿no? Hoy es 18 de marzo, ¿qué se celebra? La
3: expropiación
10: petrolera.
1: La se reforma conmemora... energética que no, no sirvió no, para no. nada. Se ah, conmemora perdón. la expropiación petrolera en lo que miles de mexicanos fueron con sus guajolotes y sus anillitos a pagarle a las compañías y ese es uno de los momentos más claves de nuestra historia. Pues tenemos una cápsula, una pequeña pieza informativa de nuestra compañera Cindy Pérez
6: Ramírez. La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo impone al Ejecutivo de la Unión... El deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite... Definitivamente...
15: La noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas se reunió con su gabinete y anunció que había decidido nacionalizar la industria petrolera. La expropiación consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Entre esas empresas figuraban Mexican Petroleum Company of California, Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y la Compañía Exploradora de Petróleo La Imperial S.A., entre otras. 75 años después, se promulgó una reforma energética que abrió el camino a compañías para explorar y explotar petróleo en México. En entrevista para Radio UNAM, el profesor emérito de la UNAM, Raúl Carranca y Rivas, dijo que el nuevo ordenamiento se contrapone con la estructura normativa del capítulo primero de la Constitución Política.
16: Se reforma el 27. Se permiten los contratos. ¿Que se afectó qué? La forma no, porque la forma ya cambió. No permitía los contratos y hoy sí los permite. Ah, pero se afectó el alma, que le llamamos norma, o sea, la norma constitucional del capítulo primero, si ese se contrapuso, se contrapone una cosa con otra de manera radical, forma parte de una idea de independencia, de autogestión de
7: nuestros hidrocarburos,
16: yo no discuto que se pueda haber seguido, pues con buena voluntad a
14: lo mejor, ¿verdad? Con patriotismo inclusive, lo que me parece es
16: que se pudo haber modificado
12: en su conjunto.
15: Petróleos Mexicanos fue creado en junio de 1938 con el fin de que fuera la única compañía que pudiera explotar y administrar los yacimientos encontrados en el territorio mexicano. Hoy enfrenta pérdidas por más de 30 mil millones de dólares y tiene una deuda que supera los 86 mil millones de dólares, sin contar los recortes al 20% de su presupuesto que incluirá el ajuste de personal. Por su parte, el doctor Fabio Barbosa Cano del Instituto de Investigaciones Económicas indicó que la situación obedece al deterioro en la correlación de fuerzas, tanto de la izquierda como de sindicatos, y es el gobierno el que traslada a la inversión extranjera la solución de un problema de seguridad nacional.
9: ¿Y esto no se modifica? Pemex eh, será siendo un objeto eh, de la política neoliberal que tiene entre sus principales premisas retirar de eh, la actividad económica toda empresa estatal, que el gobierno está aplicando un neoliberalismo salvaje. Pemex entonces... Este, de continuar las cosas así seguirá un proceso de debilitamiento muy grave que amenaza los intereses nacionales
15: Como cada año el acto conmemorativo del 78 aniversario de la expropiación petrolera se realizará este viernes en el monumento al general Lázaro Cárdenas Para Radio NAM Cindy Pérez Ramírez
0: Movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: 9 de la mañana, 57 minutos, ya nos vamos. Gracias a todos los que hicieron posible y hacen posible diariamente primer movimiento. Muchas gracias a todos. Gracias, querida Juana Inés de ESA. Gracias querida Luis Iglesias gracias.
2: Nos vamos a despedir esta mañana con una canción Que le dedicamos a nuestro querido Colaborador eh, José Luis Paredes Pacho Director del Museo Universitario del Chopo Que ayer fue su cumpleaños y que hoy Tuvo su sección y nos deja una pachorola Que con todo gusto vamos a pasar Se ah, trata, ¿eh? pues ¿puedo? No, no, decimos, adelante, Rapidísimo, Moloco Esta banda de Reino Unido cuya vocalista Rossin Murphy nos deja siempre sin aliento Tiene la canción Minister Sister Esperemos que la disfruten, feliz cumpleaños Pacho
1: Feliz cumpleaños, Pacho, y, y feliz cumpleaños Rosa Beltrán. Feliz cumpleaños, Porque el cumpleaños, martes Rosa pasado Beltrán. también fue su cumpleaños. Muy bien. Gracias a todos los que hicieron posible el primer movimiento, gracias a ustedes que hacen comunidad con nosotros diariamente. Feliz
2: cumpleaños, papá. Nada.
1: Nos vemos el lunes. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
4: you. Mm -hmm.
13: Sir, kindly please let me speak my mind. Oh. Mr. Sinister, a
0: word with you, sir. Kindly please let me speak my mind. So much blood up on your hands, how can you make valid claims to define yourself as civilized? Murder hides behind your smile as they fall for your.